0: wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de, hier am Sonntag zum freien Podcast und ich habe mir die, äh, ja, quasi schon, schon einer der Mitgründer hier, kann man es ja schon fast sagen, solange wir <lacht> schon am Markt sind, habe ich mir geschnappt, um heute mal äh, ein wenig zu plaudern. Hallo Tim, grüß dich.
1: Halli, Hallöchen, ich hoffe es geht euch allen wunderprächtig. Naja, geht so. <lacht> ich habe jetzt die Zuhörer gemeint.
0: Ach so, ja, na gut. Ja, ich werde wieder nicht gefragt. Aber ich will trotzdem was dazu sagen. Ich bin jetzt seit knapp bis auf anderthalb Stunden Schlaf, die ich zwischendurch gemacht habe, seit knapp 30 Stunden wach. Ich fühle mich ein wenig ausgeleiert, sagen wir es einfach mal so. Aber natürlich soll uns das nicht davon abhalten, hier regelmäßig Content zu liefern. Natürlich, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt. Tim hat gestern und der Podcast erschien, erschien am Freitag, also gestern, also heute ist Freitag und Tim hat gestern am Donnerstag zusammen mit Marcel eine neue Runde Lass uns Reden aufgenommen, könnt ihr im Premium-Feed ab 5 Euro hören. So, ähm, gut, sind wir soweit. Über was reden wir denn heute, Tim? Als wenn man das nicht schon wüsste, wegen dem Titel und naja.
1: Naja, es gibt da so einen neuen Release, so einen relativ großen Release. Hogwarts Legacy für die
0: Switch. Ist das schon draußen jetzt? Nee, das kommt am 17. November.
1: Gab es da jetzt nicht das Ding, dass auf einmal der, die angegebene Größe sich auf einmal versechstfacht hat?
0: Ja, erst 7 GB, dann waren es auf einmal 15 GB, dann soll man noch Sprachpatches runterladen, die alle 1,5 GB wiegen. Aber die 31,5 GB soll es wohl nicht erreichen. Ähm, aber ja. Wir reden heute über ein wesentlich kleineres Spiel mit knapp 6 GB, wenn ich mich äh, jetzt nicht äh, täusche. Und äh, das hat was, ähm, naja, mit Mario zu tun.
1: Das hat grob bloß was mit Mario zu tun, <lacht> denn ähm, es ist ganz witzig, also warum es was mit Mario zu tun hat, das ist halt eine ganz witzige Geschichte, die erzähle ich kurz. Es ist ein Mario tatsächlich. Na Mitch. Und zwar, ja, mal wieder seit langer, langer, langer Zeit ist es halt mal wieder ein Haupt-Mario-Titel. Wir haben ja mittlerweile die Spaltung in 2D und in 3D und ja, es ist tatsächlich das neue 2D-Mario. Was eben, und deshalb wurde das Spiel ja eben auch so, ja, so so wunderbar aufgenommen, dass es jetzt eben nicht großartig ein neues News über Mario Bros. ist, sondern eben ein neues, endlich richtig vollwertiges 2D-Mario. Mhm. Und... Naja, ob es das jetzt geworden ist, ob es vielleicht dann doch nur so ein News über Mario Brothers äh, abklatscht geworden ist, wie ich ja in meinem ersten Eindruck befürchtet habe, das werden wir heute wahrscheinlich mal brechen. Und wie uns das gefallen hat und ob uns die Abwesenheit von dem lieben Herren Martinet überhaupt aufgefallen ist. Da bin ich mal gespannt, was dein Take ist. Ja, Ja. Ähm Aber bevor wir darauf gehen, hast du eigentlich alle anderen 2D Marios gespielt?
0: Ja. So, mehr oder weniger so? gut. <lacht> Ich, also, ähm, ich, da komme ich auch gleich zu einem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin, also das will ich jetzt gleich mal vorausgreifen, ich bin auf jeden Fall besser klargekommen in Super Mario Wanda als in den alten Mario-Teilen. Warum, erzähle ich aber gleich. Und ja, ich habe so ziemlich alle gespielt, meines Erachtens nach. Vielleicht mal irgendein kurioses Ding ausgelassen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe wirklich ähm, NES, Super Nintendo ähm, mit der ähm, na, All-Stars-Collection natürlich, uh, Mario World, dann ging es ja weiter zu N64 mit Mario 64, äh, was ja 3D ist, aber die New-Teile habe ich dann auch gespielt. und Aber erst vor kurzem den DS-Teil, den ich ein bisschen krampfig fand, aber gut, ähm, ansonsten, ich denke, ich habe alle gespielt, ja. Und wie war das denn jetzt so
1: für dich? Das, was ja jetzt im Vorwege auf dieses Spiel so auch angesprochen wurde. Klar, wir hatten früher super tolle 2 d Jumpmans äh, im Mario-Bereich. Da reden wir von Super Mario World, die alten Mario Brothers-Titel, die ja für ihre Zeit legendär sind. Gerade Mario Brothers 3 gilt immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten, hatte einen Hype des Todes. Da gucken wir halt auf absolute Größen. Super Mario Land 2 ist einer meiner Favorites. Und dann war lange still und dann hat ja New Super Mario Brothers damals das 2D-Genre quasi im alleinzug wiederbelebt ja. und dann war es ja leider so, dass dann New Super Mario Brothers Wii kam, dann kam ja New Super Mario Brothers 2, New Super Mario Brothers U, New Super Luigi U. Das heißt, wir haben jetzt halt die ganze Zeit immer nur einen Aufguss bekommen des immer wieder selben Games, was ja. halt immer nur so ein paar Kleinigkeiten dazu gebracht hat und das wurde tatsächlich vielen und auch mir damals ein bisschen öde und Super Mario Maker ist halt sehr viel 2D-Mario-Spaß gewesen, aber war dann ja doch noch mal irgendwie halt ein eigenes Genre fast schon. Mhm. Und deshalb war dann halt für einen lang, 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 langen Zeitraum 2D-Mario für mich gar nicht mehr so richtig on the map. Für mich war 2D-Mario gar nicht mehr so richtig da. Und deshalb war ich halt umso fröhlicher, dass jetzt endlich so ein richtiger Neuer kam. Wie hattest du das über die Jahre so wahrgenommen?
0: Ähm, ich muss sagen ich habe es gar nicht so sehr vermisst. Also, ich bin eher der 3D-Mario-Spieler, aber es ist mir auch gar nicht so hart aufgefallen, ja, auch wegen dem Re-Release dann auf der Switch nochmal. Ähm, aber ich war damals bei den New Teilen auch schon ein bisschen überdrüssig dem Ganzen, weil es war ja theoretisch immer das Gleiche. Äh, New Super Mario Bros. 2 auf dem DS war ein bisschen lame. Ehrlich gesagt, ähm, mit den ganzen Münzen sammeln. Also, ich meinte, die Idee an sich, die Level waren cool, aber die, die Prämisse an sich war ein bisschen lame. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich es gar nicht so sehr vermisst, ehrlich gesagt. Natürlich habe ich mich auch richtig darüber gefreut, wo das angekündigt wurde und natürlich mit dem ersten kuriosen Trailer, äh, wo man ja die Elefanten-Mario-Verwandlung ähm, gesehen hat. Und das war für mich sowieso so ein besonderer Moment, weil da saß ich gerade im. Polen im Hotel und äh, dann so im Keller und hab das da irgendwie gestreamt übers MacBook und ganz krampfig auf einem Bildschirm und irgendwie alles da angeordnet. Und dann wurde halt dieser äh, Trailer revealed. Und das fand ich schon mega spannend. Was aber ich oder was ich aber nach dem ersten Trailer so gedacht habe, dachte ich so, naja, da haben sie sich jetzt noch mal New genommen. Und dann noch mal ein bisschen was rübergestülpt, sage ich mal, was das ein bisschen anders aussehen lässt. Oder vielleicht mal ein neues Item oder so. Aber so war es ja dann am Ende gar nicht. Also, ich, aber dazu kommen wir gleich. Ja, was war denn so dein, dein erster Eindruck? Also, du hast dich ja darüber gefreut, hast ja gesagt. Aber ähm, hast du das äh, sehnsüchtig vermisst, so ein 2D-Mario?
1: Ja, ich habe das schon sehr vermisst, ja. Weil ähm, ich liebe 2D-Jump'n'Runs. Und mhm. klar, ich hatte Rayman Legends, Donkey Kong, Tropical Freeze, Yoshi's Woolly World, Shovel Knight, Shantae. Ich habe ja vor acht Jahren hab ich schon eine Liste gemacht, oder vor sieben, glaube ich, meine Top-122-2D-Jump'n'Runs. Da habe ich halt festgestellt, dass ich in meinem Leben 122-2D-Jump'n'Runs gespielt habe. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsgenres. Mhm. Und ich habe viele tolle 2D-Champions in letzter Zeit äh, so als Lückenfüller bekommen, weil das Genre wie gesagt wiederbelebt wurde. Und gerade im Indie-Bereich kamen da viele tolle Spiele, ob Celeste oder hier oder da und viele andere tolle. Genres wurden halt mit reingemischt, so hatten wir da halt Ori and the Blind Forest oder wir hatten halt auch Hollow Knight, was ja ein Metroidvania äh, geworden ist, was halt eher ein 2D-Dark Souls-Fass ist. Viele andere tolle Spiele, die halt das 2D-Sidescrolling für sich entdeckt haben, um das eben mit einem anderen Genre zu mischen, wie Blasphemous oder so, äh, Super Meat Boy und so. Also viele tolle Spiele, auch Carpet könnte man ja nennen, was ja Shoot'em, aber halt auch irgendwie so Sidescrolling mm -hmm. ist. Mm -hmm. Aber Mario hat da halt irgendwie immer gefehlt. Und diese ganzen New Super Mario Brothers Titel waren für mich so, ich fand sie halt öde. Sie waren halt alle auf ihre Art und Weise witzig, aber mhm. hast du den ersten gesehen, hast du alle gesehen. Mhm. Weil sie alle gleich aussahen, weil die, äh, weil sich alles gleich gespielt hat, weil die Ideen der neuen Teile halt immer nur so, sie waren irgendwie nur so da, aber das Grundgerüst war halt die ganze Zeit gleich und da habe ich mich halt irgendwann, außerdem fand ich sie halt so einfach, dass ich immer nur so durchgeflutscht bin. Ich weiß noch, dass ich mir damals New Super Mario Brothers für die Wii habe ich mir damals in Kiel aus einer Videothek ausgeliehen. Mhm. Und ich hatte mir so ein richtig geiles Zock-Wochenende oder so eine Zockwoche mit so einem richtig geilen neuen Hype-Titel hatte ich mir bereitgelegt. Und dann habe ich mir das Spiel geholt und dann habe ich es ähm, am Freitag hatte ich's mir halt, ähm, geholt aus der Videothek. Mhm. Und ja, dann habe ich das Spiel am Samstagmorgen wieder zurückgebracht, weil. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich durch war.
0: <lacht> war das so kurz, das also wie? Ja,
1: es war, ich, es war halt nicht unbedingt nur kurz, sondern ich fand es halt einfach auch einfach so unfassbar einfach, hm. dass ich halt so viel schneller damit durch war, als ich es mir eigentlich irgendwie großartig gewünscht hätte. Und da, doch, kann man sagen, war ich schon echt hart enttäuscht von dem. Spiel. Es war gut, also ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, aber es war halt so viel zu einfach und alles war die ganze Zeit gleich. Ich fand die Ideen und die Neuerungen gerade für Mario-Verhältnisse, mhm. fand ich dann doch halt relativ schwach und das war dann halt über die anderen Nüsse Super Mario Brothers Titel, hat sich dann ja auch jetzt nicht so viel daran verändert. Man wusste genau, was man da jedes Mal spielt und ja, deshalb habe ich mich im ersten Moment habe ich mich sehr gefreut dass sie da jetzt was Neues ankündigen. Muss aber auch gleichermaßen sagen, dass ich in der ersten Instanz skeptisch war, weil der erste, Tra also die Trailer, Trailer können irreführend sein und können auch gut geschnitten sein. Ja, ja. Und so im ersten Kern war ich jetzt nicht so 100% überzeugt davon. Ja, Mario Wonder heißt anders, ja. aber man kann ein Spiel anders nennen. Und ja, okay, wir haben den Elefanten gesehen, aber ansonsten. War, konnte ich jetzt nicht 100% überzeugt sein, dass es nicht doch nur ein News über Mario Brothers Titel im Kern ist, was halt irgendwie einfach ein neues Gewand bekommen hat oder so, halt eine Verwandlung und ansonsten man sieht Mario halt anders aus. Aber ich, war, ich hatte ein bisschen Angst, dass es dann doch wieder New News über Mario Brothers. Ja. Das waren so meine ja. ersten Eindrücke, meine ersten Gedanken während des äh, ersten Trailers. Die Trailer danach habe ich nicht mehr groß gesehen, weil ich bin so, wenn ich ein Spiel um spielen will, will ich danach keine Trailer mehr gucken. Also ich habe den allerersten Trailer gesehen und danach habe ich es äh, mir nicht mehr großartig. Mhm.
0: Ähm, ich muss da, wie gesagt, du, du sagst es ja gerade eben schon, ich war da auch ein bisschen skeptisch, wo ich den ersten Trailer gesehen habe. Hatte aber auch ein bisschen Hoffnung, dass dieser Elefant nur der Anfang ist. Also, dass man vielleicht noch, ich weiß, das ist auch so random mit dem Elefanten, äh, dass man sich in so einen Elefanten verwandeln kann auf einmal, finde ich, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Teil von einer großen Sammlung an ähm, verschiedensten Items, wo du dich in Tiere verwandeln kannst. So, ne? Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Und jetzt ist es halt Mario Elefant. Ähm, und da komme ich gleich mal. Und Das ist nur einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Ähm, es wirkt trotz der Ideen und der geilen Sachen, die drin sind, so ein bisschen wie, jeder hatte eine Idee, aber dazu kommen wir noch bei der Entwicklung, und durfte die dann reinschmeißen und das Beste wurde genommen. Aber ich habe, also vielleicht kannst du ja mehr dazu sagen, du hast ja noch mehr gespielt als ich, aber ich habe jetzt nicht den Punkt gesehen, wo der Elefant jetzt die große Neuerung sein soll, also oder ob der irgendwas damit zu tun hätte und ich hätte mir bei einem neu gestrickten 2D-Mario halt gewünscht, okay, vielleicht hat man ja da noch einen Zusammenhang oder so ich meine, es gab schon Katzen-Mario es gab schon so viele Items aber der Elefant, der ist halt so, der tritt ja so hervor finde ich, ne? Und ich hätte jetzt gedacht, naja, vielleicht Gibt's da ja irgendeinen Twist oder so. Und meines Erachtens nach ähm, glaube ich das nicht. Übrigens äh, nur für Leute, die hier den Podcast hören, auch wenn es beim Mario-Titel ein bisschen schwierig ist, ähm, wir versuchen natürlich, irgendwelche Story-Sachen zu vermeiden. Aber wir können natürlich keine Spoiler <lacht> irgendwie <lacht> vermeiden. Nein, wir werden also, ja,
1: aber im Endeffekt, man kann jetzt nicht Ja, wir werden Spoilern, Gott, das Spiel hat keine, das ist ein Mario-Titel, was will man da denn jetzt spoilern? Aber natürlich müssen wir in dem Podcast und wollen natürlich auch über alle Features sprechen, damit wir halt auch die Facetten des Spiels ah. erklären. Und vor allem muss ich halt auch viel, viel über das Spiel sprechen und auch viele Features und Dinge, die später eben kommen, besprechen, um eben darzulegen, warum das Spiel meiner Meinung nach das vielleicht beste 2D-Mario ist, das es hier gegeben hat.
0: Oh, 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 das sind große Worte im Zuge von äh, Super Mario World, aber ähm
1: Ja, Mario World. Was ist denn da draußen los? Äh, Mario <lacht> World wird es wohl nicht vom Thron stoßen. Allerdings habe ich bei Super Mario World halt auch eine ziemlich heftige Nostalgiebrille brille auf, muss man sagen.
0: Mhm. Okay.
1: Kann der mal da draußen aufhören
0: jetzt? <lacht> Was ist <das? lacht>
1: Keine Ahnung, die wir da gerade irgendwie auf Metall rum. Wahrscheinlich sind die hier im Garten beim Nachbarn am rumwerkeln.
0: Wir hören hier nichts, glaube ich. Das ist, das ist okay. Ähm, jedenfalls, ja. Äh, fangen wir doch erstmal äh, bei dem Spiel an, was wir heute besprechen wollen. Ähm, und zwar Super Mario Bros. Wonder ist am ähm, 20. Oktober für die Nintendo Switch erschienen. Und schon ein paar Tage vorher im Netz, schon am 14. Oktober, wurde es von irgendjemand gedammt über seine V1 Switch wahrscheinlich und dann ins Netz gestellt. Und. Ich habe es mir aber aufgehoben, also ich hätte die Möglichkeit auf sowas zurückzugreifen, aber ich wollte den Release zusammen mit äh, meinem Chat genießen und mich auch überraschen lassen. Und da muss ich jetzt mal sagen, überrascht hat mich das Spiel auf jeden Fall, aber anders als ich es dachte, aber trotzdem nicht negativ. Ähm, fangen wir erstmal bei dem ersten Punkt an, der ja, naja, viel... So viele Wellen, wie ich dachte, hat es gar nicht geschlagen. Und zwar kommen wir mal zu der Nummer äh, Charles Martinet und Kevin Afghani. Ähm, wer nicht weiß, wer das ist, Charles Martinet war seit ähm, oder schon vor Super Mario 64 der Sprecher für Super Mario. Der war erst auf so einer, ich glaube, das war die CES-Messe, ähm, da konnte man schon mit einem virtuellen Mario-Kopf als äh, Nintendo 64-Tech-Demo rumspielen. Und ähm, er saß da im Grunde genommen im Backstage und hat das dann quasi so ein bisschen live synchronisiert. Dann gab es äh, Mario Teaches Typing und die Version, die auf CDs rauskam. Es gab eine Disketten- und eine CD-Version für den PC. Da hat er ihn auch schon gesprochen, bis zu seinem großen Auftritt für Super Mario 64, ähm, da war er dann bekannt als der Sprecher für Super Mario. So, und derjenige, ein sehr sympathischer Mensch übrigens, kann ich hier immer wieder betonen, ähm, hat jetzt einen Nachfolger bekommen. Und da möchte ich mal ganz kurz mit dir drüber reden und spekulieren, Tim, warum dem so ist. Kevin Afghani ist ein relativ junger Schauspieler, mh, der hat, oder Synchronsprecher, und der hat schon so ein paar kleinere Sachen gesprochen, wie zum Beispiel in äh, Genshin Impact oder auch in einer Fan-Dragon-Ball-Serie. Und... Der ist jetzt der neue Mario-Sprecher, also ein relativ unbekannter Sprecher, der das jetzt neu macht. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, Charles Martini geht jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, das schlägt so wellen, weil ja, ich sag's mal, Synchronsprecher wechseln ist ja immer ein kontroverses Thema. Und jetzt mal die Frage in erster Linie an dich: Wie hast du das aufgenommen und wie? Ist es bei dir angekommen, wo du jetzt das Spiel gespielt hast?
1: Ähm, ich fand es bewundernswert, dass so viel Welle darum geschoben wurde, denn meiner Meinung nach wurde da eine Kontroverse gesucht, wo gar keine war, sondern ich fand das Abschiedsvideo, was die gemacht haben, fand ich sehr schön. Ich fand es sehr ehrlich und ich finde schön, dass Charles Martinet weiterhin mit Nintendo halt um die Welt zieht oder für Nintendo. Mhm. Aber das hat wahrscheinlich äh, Einfach, ich meine, der Mann ist jetzt in einem Alter, wo man halt auch mal von, äh, von Rente sprechen kann, ja, wo man ja. einfach mal in Rente gehen kann und deshalb fand ich das Thema jetzt echt nicht so besonders spannend, kontrovers oder wie auch immer man das nennen möchte. Er war halt äh, hört halt auf hm. und äh, macht halt aber noch so an anderer Stelle sein Ding und ich habe mir gesagt, okay, ist dann so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemanden geben wird, der seine Stimme oder der die Stimme irgendwie äh, gleichwertig oder wenigstens einigermaßen gleichwertig hinkriegt. Und wenn nicht, dann, dann ist es halt so. Dann gewöhne ich mich halt an eine andere etwas äh, Stimme, die zu 98 Prozent so klingen wird. Hm. Außerdem habe ich mir gedacht, der ähm, Charles Martinet ist ja nicht weg. Also er ist ja nicht auf einmal aus der Welt, sondern er ist ja weiterhin da und zieht ja weiter für Nintendo rum. Das heißt, er kann weiter den guten Geist, den er so hatte, irgendwie versprühen. Und ich habe jetzt für mich nie irgendwie einen Grund gesehen zu sagen, oh nee, dann das ist aber jetzt hier jetzt kann ich Mario nicht mehr genießen. Also wir, sind wir mal ganz ehrlich, wir reden da halt von wuhu oder von einigen anderen Dingern, die man schon mit einiger Mühe ziemlich gut bestimmt auch so hinkriegt und wenn es dann halt mal ein bisschen anders klingen sollte mit den paar Voice Lines, das ist jetzt halt dann auch nicht so schlimm, weil es ja gut kommuniziert wurde, warum? Mhm. Er hat es jahrelang Jahrzehntelang gemacht. Jetzt macht das halt mal jemand anderes. Es ist in Frieden auseinandergegangen. Also ich verstehe nicht, warum da einige Leute so einen, so einen Skandal draus gemacht.
0: Naja, was heißt Skandal? Aber in Frieden auseinandergegangen wäre eigenartig. Denn Charles Martinet hat ein paar Monate, bevor der Super Mario-Film in die Kinos kam, gesagt, er will das so lange machen, wie er kann. So Und Charles Martinet, auch wenn er natürlich jetzt im Rentenalter ist, Wirkte nicht so, als wenn er jetzt auf einmal schwach wäre, sonst würde er ja auch nicht um die Welt reisen und die Messen besuchen, weil so Messen besuchen ist nochmal richtig anstrengend, man kennt es ja selbst und das war erstmal der erste Punkt, also es gab schon Anhaltspunkte, wo du gesagt hast, also irgendwie wirkt das ein bisschen eigenartig meines Erachtens nach, weil wie gesagt, er hat ein paar Wochen, bevor denn der Film in die Kinos kam, hat er noch gesagt, er würde das so lange machen, wie es möglich ist. So, und jetzt, kurz nachdem der Film dann rausgekommen ist, ähm, ging das dann auf einmal den nächsten Schritt weiter, und der war meines Erachtens nach ein bisschen eigenartig, weil, ähm, naja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Stell dir mal vor, du machst seit 30 Jahren Super Mario und er ist ja professioneller Synchronsprecher. Es ist ja nicht nur so, dass er nur dieses Huhu macht oder so, sondern er hat ja wirklich Synchronsprecherrollen gemacht. Und dann sagt man dir aber nach 30 Jahren, hm, naja, wir nehmen jetzt hier jemand anderen für den Film. Ich kann mir, vor. also ich will natürlich nichts... Ähm, unterstellen oder so, weil wir wissen es nicht, vielleicht kommt da irgendwann mal noch was raus, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund gewesen sein wird. Ähm, ich weiß nur von Charles Martinet, ähm, wir hatten mal auf der Zürich-Messe im Backstage gesprochen und ähm, er wollte eigenen Instagram-Content machen, der nichts mit Nintendo zu tun hatte. Und da hat Nintendo gesagt, nein, wenn du Content machst, dann in unserem Namen sozusagen. Oder irgendwas, was mit uns zu tun hat. Das heißt, es wurde ihm sogar, ja, im Grunde genommen, der eigene Content verboten. So, und da, da hast du denn schon gemerkt, okay, er ist da jetzt auch nicht so ganz happy mit gewesen. Und, und vor diesem Hintergrund sitze ich denn da und denke mir so, ich weiß nicht, ob das so sauber gelaufen ist. Und ich finde. Gerade mit dem Abschiedsvideo, das sieht ja irgendwie jeder anders. Klar, der Mann ist jetzt schon sehr alt. Naja, sehr alt ist auch übertrieben, aber älter auf jeden Fall. Aber den Mann, der deine Hauptfigur, der im Grunde genommen dafür mit der Vertonung dafür sorgt, dass du definitiv einen Hit haben wirst, egal ob du eine Wii U verkaufst oder später dann halt die Switch. Ähm, den Mann dann nicht wenigstens mal an einem Standort mit Herrn Miyamoto zusammenzubringen oder so, noch mal zum Abschied, ich fand das alles eigenartig. Klar kann es andere Gründe haben, dass er gesagt hat, ey, ich schaff's gerade nicht nach Japan. Wir, wir wissen auch nicht, ob er jetzt gesundheitliche Schwierigkeiten hat und sagt, na, so eine Langflüge Flüge will er jetzt gerade nicht mehr machen. Aber dann würde er ja auch nicht weltweit weiterreisen auf den verschiedensten Messen. Und... Also für mich passt das, ehrlich gesagt, alles nicht so wirklich zusammen. Und ähm, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ah, der Nächste der wird das bestimmt scheiße machen. Sondern ich habe mir gedacht, na naja, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Ich meine, nach der langen Zeit ist das ja auch irgendwie klar, dass irgendwann mal der Wechsel kommt. Aber ich war jetzt auch erstmal so ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Und wo es denn hieß, ja, wir machen ein extra Video und das wurde ja auch extra zwei Wochen oder drei Wochen später released als die eigentliche Ankündigung, hätte ich schon gedacht, dass man sich wenigstens die Mühe macht, ihm zum offiziellen weltweiten Abschied, weil auf den Messen bist du natürlich immer noch da, aber du hast ja nicht mehr diese Präsenz, sage ich mal. Äh, da nochmal zu sagen, ey, komm her, wir machen das hier zusammen, das hätte ich cool gefunden, wenn die da einfach vielleicht vor dem Nintendo-Park da gestanden hätten oder so, sich noch mal gemeinsam verbeugt hätten und da noch mal das eingesprochen hätten. Hätte ich einfach, weiß ich nicht, fand ich es ein bisschen unpersönlich, fand ich ein bisschen doof. Aber er wurde meines Erachtens nach gut ersetzt. Aber da können wir ja gleich noch mal drohen.
1: Also vielleicht eine etwas, ja, eine etwas romantisierte Vorstellung, wie man jetzt einen, einen Traumabschied irgendwie ich weiß nicht, Entweder misst man vielleicht seiner Rolle mehr bei als äh, Nintendo selbst oder man verklärt sich das jetzt sehr romantisch, wie man da jetzt den da irgendwie hätte verabschieden müssen. Ja. Äh, außerdem, wir, wir wissen halt auch vieles nicht. Wir wissen nicht, warum sich verabschiedet wurde. Vielleicht hat das was mit dem Mario-Film zu tun, dass man jetzt eben vielleicht, es geht ja nicht nur darum, ob Charles Martinet, vielleicht muss jetzt gerade eine Entscheidung getroffen werden, die vielleicht auch die nächsten zehn Jahre abdeckt. Und will man jetzt darauf vertrauen, dass Charles Martinet die nächsten zehn Jahre noch das so machen kann, wie er es macht? Vielleicht soll der neue Mario-Synchronsprecher, vielleicht soll der ein bisschen mehr in die Verantwortung gezogen werden, ein bisschen mehr Promotion machen. Vielleicht soll er gerade durch die Filme oder andere Projekte demnächst einfach auch mehr machen. Und da hat man vielleicht einfach eine Entscheidung getroffen, wo man sagt, da möchten wir halt jemand Jüngeres, von dem wir sicher gehen können, dass er die nächsten zehn, 15 Jahre auf jeden Fall noch äh, liefern kann. Wissen wir nicht, äh, was da die Entscheidung war. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, das ist okay. Das ist jetzt halt fair auseinandergegangen. Und sie haben ihn ja, wie gesagt, nicht einfach so gesagt, Schalz verpisst sich sondern er darf er weiter mit rumziehen. Also ich hatte da gute Vibes. Und ich bin auch der Meinung, dass er eher ziemlich gut ersetzt wurde. Ja,
0: ja dann ist es aber auch wieder eine komische Aussage, die Doug Bowser jetzt erst heute, also am Tag der Aufnahmen, 27.10. getätigt hat. Der hat nämlich sich auch nochmal zu dem neuen zu der Geheimhaltung des neuen Synchronsprechers geäußert. Und er sagt, wir wollen, dass die Leute die Gameplay-Erfahrung genießen. Und wenn ihnen die Stimme hinter der Gameplay-Erfahrung gefällt, ist das für uns das Wichtigste und nicht unbedingt die Hervorhebung ähm, von Marius' Darsteller. Das heißt, das ist eine Nebenbei-Rolle. So. Er hat das natürlich sehr marketingtechnisch ausgedrückt. Ob der jetzt der Neue da jetzt mit rumziehen wird, das werden wir natürlich dann sehen. Aber ja, so ist es jetzt. Jedenfalls kommen wir doch mal zu der Performance von Herrn Afghani. Und da frage, gebe ich doch die Frage, nachdem ich jetzt wieder einen ewigen Monolog gehalten habe, doch mal direkt noch mal an dich weiter. Wie bist du denn damit verblieben?
1: Also ich denke mal, das beste Kompliment, was ich dem neuen Synchronsprecher öfter während des Streams und auch privat gemacht habe, war, ach ja, ist ja ein neuer Sprecher. Also mhm. es ist mir eigentlich so gut wie gar nicht aufgefallen. Äh, selbst wenn ich mal so drauf geachtet habe, habe ich mir gesagt, ja, das, das ist halt weiterhin Mario. Mhm. Und es gab so ein paar Voicelines, wo ich mir gedacht habe, ja, das hätte wahrscheinlich bei Charles anders geklungen. Aber ich finde das, also ich persönlich fand, erst wenn man sich halt wirklich drauf versteift und nach Unterschieden sucht, fiel das auf. Ansonsten finde ich, klingt Mario genauso
0: wie. Also ich muss sagen, er hat ein paar Sachen gut getroffen. Auf jeden Fall. Also die, es wurde sich hier eindeutig an Charles orientiert. Ähm, aber wie du selbst schon sagst, ein paar Voice Lines. Ich denke, er muss sich noch ein bisschen eingrooven. Also er hat wirklich, ich denke mal, die haben ein paar hundert Takes gemacht für die wichtigsten Sachen wie Wahoo und Wuhu und sowas. Ähm, aber manche Sachen denke ich so, hm, da merkst du, und irgendwie kommt mir die Stimme gepitcht vor. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Sie wirkte ein bisschen hochgepitcht, aber vielleicht ist das auch seine Stimme. Ich kann es nicht so genau sagen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dafür, dass es sein erstes Spiel ist und dann gleich bei so einem Mario-Titel ähm, so abzuliefern, muss man auch erstmal können. Dafür kriegt er auch von mir meinen vollsten Respekt. Und ich bin schon sehr gespannt, ähm, wie er sich weiterentwickeln wird. Vielleicht haben wir ja auch, weiß ich nicht, sowas wie äh, in vielen anderen Sachen heutzutage, dass nach fünf Jahren schon wieder ein neuer Sprecher kommt. Oder dass Nintendo dann sagt, äh, ja, hier... Pff, äh, wir lassen die, ähm, wir holen irgendeinen Random-Sprecher und lassen den äh, Rest der KI-Voice samplen, äh, dass dann die Stimme quasi angepasst wird. Aber generell, wenn er es jetzt, äh, ich glaube nicht, dass er es so lange machen wird wie Charles Martinet, weil heutzutage sind die Leute auch anders an ihre Berufe gebunden. Aber wenn er es jetzt auf jeden Fall ein paar Jahre macht und sich noch weiter eingroovt und sowas alles, ich glaube, dann wird das schon ganz nice. Ähm, ich war auch sehr zufrieden mit der Performance. Man hat es ja ein bisschen gemischt mit dem, also gerade wenn man springt und so, mit dem klassischen Mario-Sound. Ähm, dieses ja, also dieses ähm, ja, wenn er im Grunde genommen ganz normal spricht und ich finde, dadurch wird es auch nochmal ein bisschen abgerundet und da hat er wirklich den Top-Job gemacht. Deswegen freue ich mich dass man da so einen guten Ersatz gefunden hat in dem Fall. Mhm. Ja, ähm, Kommen wir mal von diesem, von diesem, von diesem Thema der, des Fasses aufmachen zum eigentlichen Spiel. Und wir haben es ja vorhin schon beim Trailer gesagt, da dachten wir so, oh, mal sehen, ob das was wird. Das sieht ja alles ein bisschen steril aus. Und äh, auch, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an das Logo geklammert, weil das Super Mario Bros. sieht ja immer noch genauso aus wie bei New Super Mario Bros. Nur das Wonder haben sie halt hinzugefügt. Und da habe ich schon so gedacht, na, wollen sie uns damit irgendwie sagen, dass es immer noch New Super Mario Bros. plus mit 1, 2 neuen ungewöhnlichen Items. Und tatsächlich, nein. Mario Wonder und das kann man ja jetzt schon mal im Voraus mit reinnehmen, ist fast schon, abseits vom Level-Design vielleicht so ein bisschen, äh, also vom statischen Standard-Level-Design, eine Neuerfindung der 2D-Marios, oder wie siehst du das? Uh, da genau das finde ich tatsächlich
1: nicht. Okay. Eine ne, ne Neuerfindung finde ich tatsächlich gar nicht. Gerade also in der Zeit nach Mario Maker. Aber ich finde, dass es das, was 2D-Jump'n'Run und 2D-Mario sein soll, fast perfekt abgeliefert hat. Also nicht, ich vergleiche das ganz gerne mit zum Beispiel Breath of the Wild war für mich eine Neuerfindung von Open World. Mhm. Ah, und Horizon Zero Dawn hat im selben Zeitraum, finde ich, zu dem Zeitpunkt all das, was man bis dato mit Open World verbindet, perfekt zusammengefasst. In einem Perfekten runden Paket. Mhm. Und genau das ist für mich gerade Super Mario Brothers Wonder. Da haben andere Spiele, finde ich, sind einen Schritt mehr gegangen. Aber Super Mario Brothers Wonder erfindet nicht das Rad neu, würde ich sagen, sondern ähm, sondern das Spiel, ja, äh, macht eigentlich all das, was man über die ganzen Jahre gelernt hat. Das, was man wusste, das, was sie bei Mario Maker gelernt haben, finde mhm. ich, sieht man ganz eindeutig. Sie haben sich super viel von Mario Maker und von den Ideen, von den Community Leveln abgeguckt, was man so machen kann, was sie selber in den Mario Spielen gelernt haben und hat das dann einfach perfekt und rund zusammengefasst. Mhm. Natürlich mit eigenen, neuen, frischen Ideen, aber dass das jetzt eine großartige neue Formel für 2D, Mario, das habe ich so jetzt nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Also man merkt meines Erachtens nach schon, dass auf jeden Fall eine ganze Menge neuer Ideen drin sind. Hast du, auch das, mit, ja. hast du auch mitbekommen, warum das so ist? Was jetzt? Die neuen Ideen? Äh, ich weiß nicht, was du meinst, also wohl nicht. <lacht> okay. Jedenfalls ähm, ist es wohl so, dass Nintendo sich jetzt auch mal ein bisschen zu der Entwicklung von Mario Wonder geäußert hat. Und das würde auch ein bisschen erklären, warum wir jetzt so zwei Jahre ein bisschen naja, Tiefflug seitens Nintendo hatten. Denn für die großen Projekte ist es offensichtlich jetzt so, dass man die Entwickler nicht mehr unter Druck setzt. Es ähm, darf, also der, der, der Entwicklungsprozess oder der, 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 naja, Kreierungsprozess, sag ich mal, bevor die eigentliche Entwicklung losgeht, da haben die quasi überhaupt keinen Crunch gehabt. Also die durften sich richtig austoben da, Ideen einbringen und sowas alles und das wurde dann in mehreren ja, äh, Iterationen dann quasi so ein bisschen ausgefiltert, was passt am besten und so weiter und so fort. Aber es wurde quasi bei den Ideen bei null angefangen. Und wie gesagt, es gab keinen richtigen Zeitdruck im klassischen Sinne, wie man es ja sonst bei der Spieleindustrie hat. Das nächste Ding ist, dass man dann, wo die Entwicklung gestartet ist und auch schon bei der Ideenfindung natürlich, sehr viele neue Nintendo-Mitarbeiter gesetzt hat. Also stell dir vor, du kommst bei Nintendo rein und denkst, naja, da wirst du wahrscheinlich jetzt erstmal Küchenschubladen putzen oder so. Und das, was sie dir sagen, ist, ja, du arbeitest jetzt am neuen Super Mario. Und von diesen jungen Entwicklern haben die die Ideen, wie gesagt, in dieser Vorbereitungsphase zusammengetragen und auch noch äh, diese ganzen Kleinigkeiten, die man jetzt sieht, wo man was besser machen kann und so weiter und so fort, wo wir auf der technischen Seite noch zukommen. Und das ist eine Besonderheit für Nintendo. Normalerweise hat man da an die wichtigsten Marken die Veteranen rangesetzt, sage ich mal. Die werden sicherlich auch darüber geguckt haben. Aber das ist quasi das, warum Super Mario Bros. Wonder erstens ein bisschen länger gedauert hat, weil, seien wir ehrlich, bei neuen Leuten, ja, und ohne mhm. da jetzt so despektierlich sein zu wollen, wird es natürlich auch mal so sein, dass es auch mal ein bisschen länger dauert. Ne? Weil die ja, sind dann vielleicht noch nicht so routiniert oder so. Und das fand ich schon sehr besonders, meines Erachtens nach. Ja, besser als wenn die Alteingesessenen immer wieder denselben Brei aufkochen. Ja, so sieht es nämlich aus. Und das fand ich extrem cool, dass Nintendo das da auch wirklich dann so umgesetzt hat. Ähm. Und deswegen ist Super Mario Bros. Wonder, auch wenn es natürlich immer noch von links nach rechts laufen ist und äh, springen, ähm, so außergewöhnlich, so vollgepackt. Und da können wir gleich mal zum nächsten Punkt kommen mit neuen Ideen. Und neue
1: Ideen auf jeden Fall. Ja. Aber wenn du halt sagst, ähm, ich sag mal, du bist ja trotzdem, spielst trotzdem hast du links dein Start, du hast rechts irgendwo das Ende. Und die Level sind jetzt auch nicht so super vertikal, sondern halt immer noch sehr horizontal. Das Spiel macht unfassbar viel Spaß ja. und ich liebe dieses Spiel, aber es ist im Kern genauso Jump'n'Run, wie wir das vor 50 Jahren schon gespielt haben, oder vor 80 Jahren schon haben. Ja. Und ähm, das da da sage ich nur, das ist für mich jetzt nicht groß das Rad neu erfunden, auch nicht im, im Mario-Universum, sondern ja, viele tolle neue Ideen. Eine Sache muss ich halt sagen, die ist schon ziemlich innovativ und ziemlich neu. Aber halt die Grundstruktur, dass man halt von links nach rechts läuft zur Fahne, ist ja dann doch in so gut wie jedem Level gegeben, außer wenn wir halt mal die Challenges uns nachher nochmal angucken.
0: Ja, ähm, was ich schön fand, dadurch, dass man ja offensichtlich so viele neue also, erklären wir erstmal die, bevor wir jetzt so zu dem Punkt kommen, erklären wir erstmal so ein bisschen die Grundstruktur von äh, Super Mario Bros. Wonder. Du hast es ja gerade selbst gesagt. Es nimmt sich natürlich sehr viel von den alten Teilen. Wir haben eine Oberlevel-Karte, ähm, wo wir die einzelnen Level betreten können. Wir haben verschiedene Challenges. Wir haben wieder kleine Häuschen, wo man Items einsammeln kann und so weiter und so fort. Ähm, und sagen wir es mal ehrlich, so wie es ist: dieses Blumenkönigreich, in dem es spielt, ja, ist im Grunde genommen ein bisschen mm, reskin re test. Ich, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Ich glaube nicht. Ähm, äh, Pilzkönigreich. So, es ist eigentlich exakt mhm. dasselbe. So, und äh, natürlich sehen die ähm, Toads da ein bisschen anders aus. Die Häuser sehen ein bisschen anders aus. Aber vom Prinzip her ist es eine Parallelwelt, die soll auch in der Nähe vom Pilzkönigreich sein, haben wir noch nie was von gehört. Und ähm, das ist erstmal soweit so Standard. Also du hast die Overworld, äh, beziehungsweise die Map, du hast ähm, verschiedene Level, die du betrittst, du läufst von links nach rechts oder von unten nach oben in den meisten Fällen und sammelst anstatt drei Goldcoins oder drei Yoshi-Münzen äh, lila Münzen ein. Also vom Prinzip her da wurde nicht viel Neues gemacht. Was aber, und da komme ich jetzt einmal mal zu einem Punkt, der mich echt umgehauen hat, an was wirklich gearbeitet wurde, sind tausende kleine Animationen, die jetzt Mario in den New-Teilen, oder lass es auch Luigi sein, komplett plastisch und steif wirken lassen auf einmal. Ähm es gibt da so, so, so Kleinigkeiten und die sind super detailreich animiert, diese kleinen Animationen, wo Mario äh, in eine Röhre geht und du siehst dann auf einmal, huch, der, der, der Hut ist nicht mitgekommen, weil ist ja nicht wie bei den alten Spielen, dass der Hut festgetackert ist auf Marios Kopf. Ähm, und damit wollen sie halt zeigen, hey, das ist immer noch ein loses Objekt. Und dann musste er den so hinter sich her in die Röhre ziehen. Mhm. ja. ja. Ähm, Gegner gucken auf dich per Eye-Tracking und sind dann ganz erschrocken, wenn du zum Beispiel seinen Kumpel umbringst, sage ich mal, ne? wenn du dem einen ja. Gumba auf, auf den Kopf springst, ist der Gumba dahinter völlig schockiert und so. Ähm, so ganz kleine Details überall. Das hat mir richtig gut gefallen. Also nicht nur das natürlich, aber ähm, was hältst du von diesen neuen... Animation. Wie empfindest Ach, es du das? Es ist ein absoluter Traum. Es ist so toll. Dieses Spiel ist so
1: unfassbar lebhaft. Wir, wie oft haben wir uns bepisst vor Lachen, weil wir halt weil wir näher gekommen sind? Oder in und dann, dann, und diesem Eimer war halt so ein Gumba, der war unten in so einer Ritze festgeklemmt. Mhm. und äh, der hing da halt so ich zähl mein Leben und dann kommen wir näher und er, er will so er will halt so raus und so, ja. oder halt, wenn du, wenn du näher kommst und die Gegner erschrecken sich halt und ich denke mir jetzt mal, oh Mann, das ist so cool, das ist so cute und wie Mario aus der Röhre rausguckt bevor er, äh, bevor er reingeht und so, es ist überall so unfassbar toll und so, so liebehaft äh, dass ich wirklich gesagt habe, ja Mann, das ist einfach, einfach schön da steckt einfach sehr, sehr viel Liebe drinne und das streckt sich, meiner Meinung nach geht das durch das gesamte Spiel und macht einfach, einfach Spaß. Und ich persönlich liebe ja auch diese, diese Blumen. Mhm. Also die, die, die Blumen, die überall rumstehen, ey, ohne Scheiß. Es ist so fucking lustig. Es ist so witzig, was Oder? die für Sprüche droppen.
0: Ja, äh. Ich, äh, also, ich, also die, die Plauderblumen, die da rumstehen. Ja, ja. Also, da muss ich. Also, die finde ich ja. Auch die sind so sympathisch, finde ich, ne? Die sind ja. immer so, die sind immer so ein bisschen. Oh ja, ich stehe jetzt hier rum und guck, guck mir einfach so die Gegend an. Och, guck mal, da kommt der Mario. Und das finde ich halt so. Ich, ich finde die so witzig. Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, da diese äh, sprechenden Blumen reinzubringen.
1: Weiß ich auch nicht, aber die sind so toll. Die machen so. Die hypen einen richtig so. Wenn du zum Beispiel in so einem Level bist, wo du dann halt so, so ein Ball bist und du musst rollen, dann machen sie so: Ja, schneller, schneller, weiter, weiter. Ja. Und sonst wie. Oder so. Ähm, oder auch immer so. Super lustige Beispiele sind zum Beispiel, wenn du halt so ganz hinten, du manchmal wirst du ja nach hinten in die Ferne geschossen und bist dann hinten klein. Das mhm. kennt man ja. Und dann hast du vorne auf einmal zwei Plauderblumen, die nebeneinander chillen. Und dann sagt eine: hey, guck mal, da hinten ist ja einer. Und dann, dann, dann sagt die andere Plauderblume halt auch oh, noch irgendwas Bescheuertes dazu. Und ich ach wie mhm. witzig so, ne? Mhm. Oder ähm, ist dir na ja, ist dir mal aufgefallen, dass, wenn du, dass die unter bestimmten Bedingungen unterschiedliche Dinge sagen? Zum Beispiel, es gibt ja, da kommen wir noch drauf, ein Abzeichen, mit dem du schneller läufst als normalerweise. Mhm, und genau. es gibt halt so eine, so eine Speed-Challenge, wo du möglichst schnell von links nach rechts laufen musst und du musst halt ein Rennen gegen den Wiggler gewinnen. Mhm. Und wenn du dieses Rennen mit, dieser, mit diesem Abzeichen machst, dann läufst du ja voll schnell. Und dann sagen die Plauderblumen nämlich, oh, der ist ja schnell wie der Blitz. Also hoch, was ist denn hier los? <lacht> also sie sagen halt, je nachdem, mit welchem Abzeichen du Bambu bist, sagen sie andere Dinge als normalerweise. Mhm. Und das ist, das fand ich auch so toll, als ich das gemerkt habe.
0: Ja, ja, also ich bin da auch absolut äh, bei dir in dem Fall, weil es ist wirklich, also diese kleinen Details, die man eingebracht hat und die große Debatte, die du ja vorher schon hattest, ähm, von wem, ja, stellt man die jetzt ab oder nicht, wo ich dann so sage, hört euch doch die Blumen erstmal an. Und ich muss auch sagen, ich finde die deutsche Synchronisation der Blumen wirklich richtig gelungen, ähm, weil die Stimme halt auch so, so ein bisschen ja, irgendwie so ein bisschen treu -doof, aber auch ein bisschen äh, freudig-freundlich wirkt. ne Und mhm. das treffen die so perfekt bei dem Spiel. Das finde ich halt finde ich so gut gemacht. Ähm, du hast es denn gerade angesprochen, neben diesen Plauderblumen, also wie gesagt, die ganzen Charaktere sind neu animiert. Die, ähm, die Spielcharaktere, die du spielst, also die du selbst spielst, haben auch eine Besonderheit. Denn das ist das erste Super mario wo jeder sich genauso spielt. Äh, abgesehen mal jetzt von Yoshi und Mopsy, die ähm, nicht verletzt werden können, aber ich sag mal, äh, so die Standardcharaktere wie äh, Peach, Daisy, Luigi, Mario, ähm, Toad auch noch, die können quasi. Die spielen sich exakt genauso. Mhm. Und da könnte man jetzt dann natürlich erstmal sagen: Naja, ist ja ein bisschen faul, ne? Die alten Spieler hatten ja. Ich sag's mal, ähm, nochmal Individualitäten bei den Charakteren. Ich muss aber sagen, ich finde das ganz cool, weil so kann sich jeder seinen Charakter aussuchen, sage ich mal, und muss am Ende auf nichts verzichten. Und das ist eine coole Sache, weil ich habe zum Beispiel die anderen Charaktere meistens nie gespielt, weil mir dieses. Ja, Seifige von Luigi. Und dieses Wedeln in der Luft, das ging mir immer ein bisschen auf den Nerv. Das war mir nicht responsive genug. Ähm, aber ich spiele sowieso Mario. Also von daher, für, für mich ist es jetzt nicht so entscheidend. Aber viele andere haben das dann nicht gemacht, weil die Bewegung dann halt eine andere war. Und äh, das ist auch neu in dem Spiel, wo einige vielleicht Nachteile sehen, einen anderen Vorteil. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, wie machen die denn das eigentlich mit diesen Effekten in den Leveln? Ich meine, wir haben im ersten Trailer ja die Röhren gesehen, sage ich mal, die sich dann so verbiegen und dann weiterlaufen und so. Und da dachte ich immer so, na, wie will man das umsetzen? Aber man hat sich hier auf eine Art und Weise verständigt, die einfach relativ linear ist. Also du hast, kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, du findest in jedem Level so eine blaue Blume. Und sagen wir es mal so, wie es ist, die setzt dich unter harte Drogen. Mhm. Und in jedem Level hast du andere Effekte, die das bewirkt. Ja. In jedem einzelnen Level. Und das ist halt mega geil. Klar, das eine Level so ein bisschen weniger, das andere Level hat dann krassere Effekte. Und, äh Aber es ist
1: immer witzig, es macht immer Spaß. Man ja. freut sich auf jede einzelne Blume. Du, vor allem, du spielst ja meistens das Level ein bisschen und jedes Mal, wenn du in das Level kommst, dann hat ja nicht nur diese Blume hat irgendwas Neues, sondern die meisten Level haben auch jeweils ein eigenes Gimmick. Also ja. vor allem ab einem gewissen Zeitpunkt, du kommst in ein Level und denkst dir, ha, Cool, das ist ja auch wieder neu. No, mega viele neue Gegnertypen, ja. mega me viele tolle neue Ideen und Gimmicks. Und dann kommt halt on top immer noch diese Blume und du freust dich halt jedes Mal so. Ja. Ah, mal gucken, wie dieses Level mit der Blume ist. Also du bist richtig heiß drauf, weil es eben so spaßig und so kreativ umgesetzt ist. Es ist ein Ideenfeuerwerk, dieses Spiel, und es ist fantastisch. Genau. Ich habe nicht erwartet, dass wir so viele tolle Gegnertypen, so viele Items, so ein gutes Gameplay und eben so viel geilen Shit, der aber auch Spaß macht, weil diese blauen Blumen sind nicht das, was ich erst befürchtet hatte. Und was sich in der ersten Welt sich so angefühlt hat, dass es so ein riesiges Kling-Bim ist, dass mhm. halt mega viel Shit passiert, aber du spielst aktiv nicht wirklich, weil alles einfach, das war zum Beispiel das von diesem Riesen-Mario. Dieser mhm. Riesen-Mario war ja. mit das langweiligste, was es gibt, weil ja. du bist einfach nur groß und rennst und ja. alles andere passiert automatisch. Aber hier hast du teilweise echt coole Ideen und echt schwierige Challenges mit diesem Blauen Blumen, mhm. sodass du dich halt wirklich jedes Mal drauf freust.
0: Genau, also das ist äh, wirklich mal ein Item, das verwandelt ja auch nicht die Charaktere an sich, sondern äh, die Umgebung. Und das ja. ist ja, das ist ja auch die Idee dahinter, dass man halt nicht nur einen besseren Mario oder Luigi hat, sondern halt äh, das Level das dich beeinflusst und du nicht das Level in dem Fall. Und das ist teilweise so geil gemacht. Ähm ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, ehrlich gesagt. Aber ähm, das, was wir im Trailer gesehen haben mit den Röhren, äh, das war ja nur der Anfang. Und das Witzige ist aber an den Blumen, die brauchst du manchmal halt auch, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Und dann kann es aber sein, und das finde ich extrem wertvoll beim Wiederspielwert, dass das Level eventuell auch noch mal spielen muss, wenn du die Blume ignorierst, weil du dann vielleicht eine wichtige Sache verpasst oder so. Dieses und Spiel
1: hat einen der größten Wiederspielwerte, die ich je in einem Spiel erlebt habe und vor allem den größten Wiederspielwert aller Mario-Spiele ever.
0: Ja, also...
1: Auf, auf, und wie, und wir, warum
0: haben wir noch nicht mal besprochen? <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, und das ist wirklich, also man kann gar nicht genug loben, ja, es ist jetzt vielleicht nicht ein äh, TOTK oder so. Aber für das, was es ist, also ein 2 d run ist es mal wieder ein richtig geiler Maßstab geworden, ähm, voller Ideen, weil sagen wir es mal so, wie es ist, du hattest natürlich bei den alten Teilen du hattest Oberwelt, du hattest Unterwelt, du hattest Lavawelt, du hattest Wüstenwelt, du hattest Wolkenwelt und vielleicht noch Eiswelt, aber das Prinzip war immer ein bisschen das gleiche. Du bist von links nach rechts wie auch hier im Wonderteil äh, gelaufen. Hast die Gegner besiegt, hast die Fahrer erreicht, bis zum nächsten Level vorgedrungen. Ähm ja,
1: aber das waren dann halt auch immer in der Eiswelt, es waren dann auch einfach 10 Level mit Eis. So, das heißt, es waren 10 Level mit Rutschgimmick, mit irgendwas. Und die Level waren halt dann einfach zehn Eislevel, die sich spätestens ab dem dritten Level alle ein bisschen relativ gleich angefühlt haben. Das ist das Problem. Das hast du hier gar nicht. Ja. Du bist zwar, gerade am Ende zum Beispiel, du bist halt am Ende in einer man sieht es direkt am Anfang, in einer Lava-Welt und äh, wenn du dann aber da drinnen bist, dann denkst du dir irgendwann, du, du, du siehst halt nicht einfach nur die ganze Zeit Lava, äh, Lava, äh, Lava, mhm. sondern es ist so cool, jedes Level ist halt total unterschiedlich und man, das ist so toll. Ja. Und du für Gegnertypen, in, in jedem Level irgendwann entdeckst du halt neue Gegnertypen und denkst dir, ja, mal gucken, was der kann. Ach, ist das witzig, ist das cool. Und
0: jetzt auch noch die Blume und ach, guck mal, der Ballon und hier oder da. Es ist so viel neu in diesem Spiel. Genau, also bei den Gegnertypen ist auch so ein Punkt, also da, wir spoilern ein bisschen, wir spoilern aber nicht anders. Ich fand den ganz toll, den Gegnertypen, den du in die Hand nehmen konntest und der sich dann gespielt hat wie so eine Silvesterrakete. Ja, ähm,
1: der war super. Ne?
0: Also, ah, dann äh, freue dich mal noch, der hat noch coole Challenges. Ah ja, okay, nice, weil äh, ich habe jetzt die ersten drei Welten gespielt. Ähm, und bin jetzt, stehe jetzt quasi, weil die Community natürlich gleich gesagt hat, ja, gehen wir hier in die Lava-Welt, ne? Und da denke ich so, okay, Welt 6. Und dazu komme ich zu dem nächsten Teil. Es ist nicht mehr im klassischen Sinne linear, sondern Bowser ist mit äh, seiner Verwandlung, die er ja jeden Teil hat und wo er immer denkt, er ist jetzt der größte König der Welt, ähm, in der Mitte der Karte. Und die Level sind drumherum. Und irgendwann merkst du, okay, du musst jetzt nicht äh, Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abklappern, also in dieser Reihenfolge, sondern du kannst dann irgendwann zu den Leveln gehen äh, oder auch zu den Welten gehen, die du machen willst. Ich habe jetzt, wie gesagt, äh, Welt 1, 2, 3 gespielt und habe jetzt gesagt, okay, ich komme ganz gut klar mit dem Spiel und das ist Novum 5, 2 D Mario. Ich hoffe, ich vergesse das nicht gleich noch zu erwähnen. Ähm, Deswegen gehe ich jetzt mal in Level, äh, in Welt 6. Und Welt 6 ist halt wirklich die Lava-Welt. Und da gibt es wirklich Sachen, die haben wir auch vorher noch nicht in Mario-Titeln okay. gesehen. Genau. Ja. Und, Hast du die Welt schon durch? Nee, ich habe nur ein bisschen geguckt. Ich Achso. war jetzt, äh, deswegen habe ich auch so ein bisschen, bin ich auch ein bisschen übernächtigt gerade. Ich war ja äh, letzten, also gestern äh, bei Domi, und ähm, da hat er mir die Lava-Welt schon mal so ein bisschen gezeigt, nicht viel, aber da habe ich schon gedacht, geil, da gibt es ja wieder so geile Ideen. Und ähm, das finde ich ganz cool, dass du einfach sagen kannst, okay, wenn du jetzt das Level nicht machen willst in der Welt, weil das geht nämlich auch, du kommst irgendwann von diesen linearen Pfad ab und kannst dann Level in deiner Reihenfolge. Du kannst auch ganze Level skippen, wenn du willst, wenn du genug äh, gesammelt hast. Ne? Ähm, ja, ja, genau, du musst halt nur, das ist halt das Geile, du musst halt nur genug
1: Samen sammeln, damit du halt das Level abschließen kannst. Ja. Welche ist im Endeffekt die? überlassen? Aber ich sage euch jetzt schon, ich gebe euch jetzt schon einen Tipp, spielt das Spiel auf 100 weil ansonsten ist das Spiel baby einfach.
0: Ja, es gab aber zwischendurch, ja stimmt, du, dadurch, dass du Level skippen kannst, auf jeden Fall. Ja. Es gab aber zwischendurch auch schon in Welt 2 eine Challenge, äh, die kann ich ja jetzt mal ja, ich glaube, die kann man auch ein bisschen spoilern, da hast du so eine Jump-Challenge von drehenden Plattformen. Jetzt denkst du so, naja, was soll das sein? Läuft von links nach rechts. Aber nee, es geht von unten nach oben. Und dadurch mhm. musst du halt mit Mario oder deinem Charakter der Wahl ähm, relativ präzise auch landen auf den dünnen Seiten der Plattform. Und die Leute haben mir alle im Chat gesagt, Alter, ich bin da verzweifelt. Also es gibt da schon bisschen größere Herausforderung als beim alten Teil, aber es ist immer noch kein schweres Spiel.
1: So, ja, außer wie gesagt, man macht es zu 100 Prozent, weil dann musst du ja alle Challenges machen. Ja. Dann musst du auch in die äh, Spezialwelt, also die A.K.A. Sternstraße. Und ja. die sind richtig knackig. Da okay. sind richtig geile Missionen dabei. Mhm. Also, die mal, also ich freue mich schon auf die allerletzten. und ich kenne noch nicht mal alle und ich hatte schon so viel Spaß damit und ähm, ja, es gibt halt so Schwierigkeitsstufen 1 bis 5 und teilweise hast du da schon Vierer, die halt echt knackig sind, vor allem, also die meisten Level sind halt ganz okay, wenn, wenn du sie halt einfach spielst und wenn du halt einfach durchmachst, wenn du dann aber dir auf, aufs Fähnchen schreibst, dass du dann eben auch die ganzen hier sag mal schnell, die ganzen lila Münzen haben willst. Ne? Ja, ja. Und natürlich alle Wundersamen, also eben 100%. Dann und das ist so geil. Ich hatte halt so Angst, dass sie einfach wieder nur diesen Move machen, öh, wir machen unsichtbare Wände. Nein, sie haben halt so richtig cool, sie haben halt so richtig toll, sich richtig Mühe gemacht, diese lila Münzen. Und alles, was zu entdecken, ist richtig toll und spielerisch, eben hier mit einzubauen. So dass es eben toll und sinnvoll ist und nicht einfach nur hö, 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 unsichtbare Wand, ha, ha, ha. Mhm. So wie in so vielen anderen Mario-Spielen oder anderen Spielen, die eben keine Ideen hatten, das einzusetzen. Sondern es, ist, es hat einen spielerischen Mehrwert, es gibt mehr zu entdecken und es ist halt eine Challenge, die zu finden. Ein ja. Teilweise sind die Assig versteckt. Und ich liebe das. Ich liebe das 100 system von diesem Spiel. Und ja, außerdem muss man dazu sagen, es gibt ja auch Yoshi und Mopsi. Das heißt, wenn dir das mal zu schwer ist, dann nimmst du halt die Charaktere, die, können halt, die kriegen halt keinen Schaden. Das heißt, du hast halt jederzeit Zugriff auf den Easy-Mode.
0: Genau, ähm, das ist auch der Unterschied zwischen den alten Teilen. Äh, die alten Teile haben ja für dich entschieden, wann du einen Zugriff auf den Easy-Mode hast. Mhm. Und da kann man sich immer so ein bisschen so vor wie Ah ja, jetzt bin ich mal dreimal in dieselbe Lücke gesprungen, wie das ja manchmal so ist. Und dann erklärt er das Spiel gleich für doof. Und hier haben sie es halt anders gelöst. Da haben sie einfach gesagt, okay, Yoshi und Mopsi haben halt Eigenschaften, die das Spiel generell so ein bisschen einfacher machen. sind nicht verletzbar. Sie haben aber auch keine Items, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, sie, man kann einfach die Level erleben, ohne dass man jetzt großartig Gefahr läuft, da die ganze Zeit an einer bestimmten Stelle zu, sper äh, zu sterben. Ich denke mal, das ist auch so wieder Nintendos eigene kreative Art und Weise, so eine Barrierefreiheit einzufügen für Leute, die motorisch nicht so ähm, gewandt sind, sage ich mal, und trotzdem in die bunten Welten eintauchen wollen. Und das finde ich ganz sympathisch gemacht. Ähm, man muss sich da auch nicht durch tausend Menüs durchschlängeln oder sonst was. Und äh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Du hast gerade noch was erwähnt, und zwar diese 1-5-Sterne-Bewertung. bis fünf -Sterne -Bewertung. Die sind ja auch neu. Äh, du hast jetzt pro Level eine Bewertung. und Das geht von einem Stern zu richtig einfach bis 5 Sterne richtig schwer. Und ich muss sagen, so bei einem Stern verstehe ich, 5 Sterne verstehe ich auch, habe ich beides schon Level gespielt. Aber alles, was dazwischen ist, so... Verschwimmt irgendwie, habe ich den ja, Eindruck. Das, das ist so. stimmt
1: schon. Ich habe da nicht so ganz drauf geachtet. So also grob würde ich sagen, haut es hin. Mhm. Aber da kommt es wahrscheinlich auch viel drauf an, wie, so, wie man halt selber gerade drauf ist. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet, ob ich jetzt besonders schwere Zweier, besonders einfache Vierer oder so hatte.
0: Hm. Ja, und mir ist es auch nicht so aufgefallen. Ja klar, jetzt sind wir ja schon alte Hasen im Mario Game. Vielleicht ist da jemand, der neu ist, sage ich mal, der geht nochmal ganz anders daran. Ich muss aber sagen, es hat selten meinen Erwartungen entsprochen. Aber es macht erstmal eine Erwartung. Und ich finde, man kann es dann halt auch ein bisschen gut einbringen, in unserem Fall jetzt in die Streams, um dann so ein bisschen so die Erwartungshaltung auch beim Chat irgendwie zu, ja, wie soll ich das sagen, zu Hervorzulocken, sage ich mal. Mhm. Und damit wird es natürlich noch ein bisschen spannender, wenn der Chat denkt, ha, jetzt wird er hier äh, in dem Level aber durcheinander äh, durchgenommen und äh, dann kriegst du das äh, easy hin. Ähm, ich glaube aber für einen erfahrenen Mario-Spieler, es gibt manchmal vier Sterne-Level, die sind wie fünf-Sterne-Level und andersrum, habe ich den Eindruck. Also so, so ganz eindeutig ist das nicht. Und für einen Mario, für einen erfahrenen Mario-Spieler sind jetzt die Level in den Standardwelten, die ich bis jetzt erlebt habe, ich kann ja nur von 1, 2, 3 und 6 sprechen, machbar, auf jeden Fall. Und da kommt eine Sache dazu, die mir sehr gut gefallen ist, äh, gefallen ist, ja genau, gefallen hat, ähm, dass Mario nicht mehr beim Laufen diese extra vier bis fünf Schritte macht. Ist jetzt das aufgefallen, dass die Steuerung wesentlich präziser ist?
1: Ja, 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 dieses, dieses Nachrutschen, ne? Mhm. Ja, die Steuerung ist super, super präzise und das braucht man auch für die, für die Challenges. Es ist mir direkt von Anfang an aufgefallen, super tolle Steuerung. Ich habe mich direkt pudelwohl gefühlt. Das Einzige, was mich stört, ist der Wandsprung. Der ist halt so wieder, dass man erstmal so eine Millisekunde rutschen muss, bevor man springen kann. Da wünsche ich mir halt so ein bisschen das Mario 64, dass man direkt so bong, mm. bong, bong, bong. Hier ist es eher so bong, rutschbong, bong, brutsch, bong, rutsch, bong, bong. Mm. Weil man halt kurz erstmal die Wand geknutscht haben muss. Ja, ja. Ähm, ja. Gerade in der oh Ein-Challenge, das hat mich so aufgeregt. Ne?
0: Ja, das hm. ist. Da ist es das, ist, das ist komischerweise wieder ein bisschen unintuitiver als die neue Steuerung, die man dem jetzt verpasst hat. Also ähm, Digital Foundry hat das zum Beispiel untersucht. Die haben gesagt, dass Mario sich eigentlich so von der Sprunghöhe, von der Sprungweite und auch von dem Bogen, den er springt, nicht so ja, un also nicht so unterschiedlich spielt wie ähm, bei New Super Mario Bros., aber durch diese Änderung, die sie da vorgenommen haben, äh, dass er halt nicht mehr so ein bisschen weiter slidet und so, finde ich das so viel angenehmer zu spielen. Und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir so viel besser von der Steuerung her als alle anderen Mario-2D-Teile. Also egal, ob Super Nintendo, NES oder jetzt halt die aktuellen, ich komme so viel besser dann klar, weil Mario wirklich da stehen bleibt, wo ich es erwarte. So, und ja. bei den älteren Teilen habe ich mich immer so oft geärgert, dass ich irgendwo reingerutscht bin und ja, im Grunde genommen irgendwie auch nichts dafür konnte. Deswegen habe ich ja auch nie so gerne gespielt. Aber da muss ich sagen, das hat sich bei Mario Bros. Wonder jetzt ein bisschen geändert und ich hoffe auch, dass sie das so beibehalten. Ähm, das mit der Steuerung, hast du ja gerade schon gesagt, äh, das mit dem Rutschen, aber sonst habe ich Hast du sonst irgendwas noch auszusetzen? Auszusetzen? Also an der Steuerung meine ich jetzt.
1: Ach so, an der Steuerung. Nö. Nö.
0: Nee. Also... Nö. Also man merkt auch wieder, dass alles miteinander funktioniert. Das Leveldesign mit der Steuerung. Und das könnt ihr natürlich nur... Also das ist halt Nintendo. Äh, klassisches Nintendo, sage ich mal. Sie haben es jetzt meines Erachtens nach, zwei Jahre probiert, mal ein bisschen auf die ganzen Monetarisierungsschienen zu gehen. Das hat bei Nintendo, naja, eher weniger geklappt. Die wurden halt abgestraft dafür. Und jetzt merkt man halt, okay, das ist eigentlich denn doch der Weg, den Nintendo wieder machen sollte. Denn es gibt von dem Spiel keine Gold, Silber, bronze Edition. Es gibt keinen Day-One-Patch. Es gibt keinen Zusatzdownload, Es gibt Ich weiß nicht, was man da alles noch nennen kann. Das Spiel ist, glaube ich, wie, wie am Anfang schon gesagt, 6 GB groß. Ähm, es gibt kein Always Online. Das Spiel kostet bei den meisten Händlern 50 Euro mittlerweile. Und ist genau das, was wir Leute, die mit den alten Konsolen aufgewachsen sind, damals verkörpert wurde. Und das finde ich ja auch schon wieder geil. Also, dass man so lange an dem Spiel rumentwickelt hat und einfach darauf vertraut, hey, das ist ein neues 2D-Mario, wir wissen, dass sich das gut verkauft und wir lassen jetzt den Leuten freie Hand und äh, die können dann einfach mal machen. Mhm. Und das finde ich halt super, weil... Ja, und das merkt man. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eines der wenigen Spiele, wo ich sage, also nicht mal TOTK hat das ja eingehalten. Ne? Das lief ja, das braucht ja ein Day-One-Patch, damit es noch ein bisschen besser läuft. Mhm. Na gut, ist auch ein ganz anderer Abend, ne? Klar, Open aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem es ist ein Nintendo-Game.
1: Ja, aber trotzdem jetzt zu sagen, ein riesiges Open-World-Spiel, um da jetzt zu sagen, oh, das braucht aber ein Day-One-Patch,
0: weiß nicht. Naja, gut, aber ich, Also, ich sag's mal so ähm, man, man kannte die Engine von Breath of the Wild und man hat das ja auch und die Physik und sowas alles. Also, man hätte, wenn man es gewollt hätte, hätte man das schon machen können. Ja,
1: weiß nicht, da kann ich ja mal samt was sagen. Also, ich halte es, eine Aufgabe, ein 2D-Jump'n'Run patchfrei hinzukriegen, mhm. halte ich für eine Aufgabe, also da halte ich es, ein, ein Spiel der Größe von TOTK, halte ich für eine hundertmal schwerere Aufgabe, so ein Spiel patchfrei zu veröffentlichen als ein 2D-Jump-Run.
0: Also von den Spielmechaniken auf jeden Fall. Also, dass du natürlich bei TOTK äh, natürlich auch viel mehr machen kannst, was das Spiel im Grunde genommen breaken könnte am Ende. Sie alleine die bastel-Sachen und sowas alles. Oder durch Wände durchtauchen und so. Das ist klar. Von den Spielmechaniken auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mir trotzdem. Gerade bei TOTK, so gut es auch ist, hätte ich mir einfach von Nintendo noch so ein bisschen den Polish bei der Framerate gewünscht, die ja bis heute immer noch nicht so richtig sauber ist, habe ich gehört. Und ähm, es ist relativ einfach zu bewerkstelligen, indem man mehr Speicherbandbreite hat. Aber da müsste man wahrscheinlich auch im Nachhinein dann sagen, okay, die Speicherbandbreite, die erreichen wir jetzt nicht, weil wir den Speicher takten, für was er ja gar nicht äh, zugelassen ist offiziell, sondern müssten dann halt weniger Details reinbringen, die durch den Speicher durch müssen. Und da hat man sich dann wahrscheinlich auf einen Kompromiss entschieden. Ähm, mhm. Aber ansonsten, von der technischen Seite, hast du einen Bug gefunden in dem Spiel? Nö, bisher gar nicht. Aber auch gar mhm. nichts, gar nichts, ne? Es ist, also das ist eins der wenigen Spiele seit Jahren, mal wieder, wo ich da sitze und denke, ich bin gespannt, ob jemand einen Bug in dem Spiel findet es ist so polished, es ist so krass bis ins jede Detail lauffähig, dass ich gesagt habe, ey, wie geil das einfach ist, wenn die Entwickler wirklich mal eine saubere Struktur haben, also Producer, die das ähm, managen, und auch noch die Zeit dafür. Ja. Und das finde ich halt geil. Aber ja, was was sind denn, hast du noch äh, Merkmale zu den anderen New Super Mario Bros. Teilen, die dir besonders aufgefallen sind, festgestellt?
1: Wie meinst du das? Äh, Vergleiche zu den alten Teilen?
0: Ja, die wurde gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich nochmal äh, so ein Ding, was ich unbedingt äh, nochmal loswerden muss, weil, was kein anderer Mario-Teil hatte. Ja,
1: hallo, natürlich. <lacht> hallo, wir haben das Beste am Spiel auch noch gar nicht besprochen. Zwei der besten Dinge. Da warte ich ja die ganze Zeit drauf. Das, was das Spiel eben nochmal so so richtig auf die allerhöchste Stufe ballert. Das eine sind die sind diese ganzen kleinen Challenges. Es gibt super viel auf den Oberwelten. Ich werde jetzt hier nicht spoilern was. Super viel zu entdecken. Es gibt super viele Stages zu verpassen. Es gibt Secret-Ausgänge. Es gibt auf der Oberwelt Geheimnisse zu finden. Und da sind halt da sind Händler dabei, bei denen man sich für die Münzen... Das ist halt auch so geil. Es gibt Händler, bei denen du dir Level abkaufen kannst, Abzeichen oder eben halt auch Samen. Oder äh, die Abzeichen, wo du dann halt auch richtig Bock hast. Also man freut sich halt richtig, auch Blumünzen zu sammeln, weil man auch teilweise auf der Oberwelt sich Shortcuts oder Brücken reparieren lassen kann, eben für diese Blumünzen. Mhm. Das heißt, noch nie war eine Währung oder ein Sammelobjekt in einem Mario-Spiel so toll eingesetzt, außer vielleicht wie bei Odyssey, wo man sich ja auch Kostüme und sowas für die äh, Sachen kaufen konnte. Mhm. Also einfach super geil umgesetzt. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und ähm, diese Challenges haben so viel Spaß gemacht. Vor allem waren sie so clever und haben für diese Challenges den die Lebensverlust ausgesetzt, sodass du einfach machen kannst. Einfach bam, 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 einfach rein, einfach testen. Die fangen sie einfach an. Später werden sie dann halt, wie gesagt, auf Profiniveau und machen so unglaublich viel Spaß. Und Aber das Beste sind diese Abzeichen. Oh mein Gott, die Abzeichen. Wer auch <lacht> immer sich das hat einfallen lassen, der hat sowas von einem Orden verdient. Also, pass auf. Ich werde, also,
0: wir wollen jetzt nicht groß spoilern, oder was? <lacht> <lacht> ja, wir haben, wir haben ja am Anfang gesagt, äh, Spoiler werden auf jeden Fall vorkommen. Also von daher hoffe
1: ja. Also kleine, ich, ich, okay, ich gehe jetzt nicht alle Abzeichen durch. ne? Mhm. Aber oh mein Gott, das ist halt so geil. Das ist, macht so viel Spaß. Weil nehmen wir doch zum Beispiel einfach mal ein Abzeichen, dass du ähm, die ganze Zeit springst. So. Das heißt, du hast das Sprungfederabzeichen. Mhm. Das heißt, du bewegst dich dann springend durch das Level. Mhm. Und das kann in einigen Leveln natürlich sehr toll sein, in einigen auch sehr hinderlich sein. Dann gibt es noch ein Abzeichen, die halt das Movement verändern. Es gibt Abzeichen, da hast du am Anfang einfach nur mm, ein Power-Up. Oder mhm. deine, die Münzen werden eingesammelt, also mhm. so um dich herum angesogen. Also Kleinigkeiten, so kleine passive Boni. Es gibt halt aber auch wirklich, wirklich coole Sachen, dass du zum Beispiel gleiten kannst, dass du nur mit dem Abzeichen kannst. Es gibt ein Abzeichen, das ist der Hammer, das ist so geil, du hast den Dreiersprung. Mhm. Also nur wenn du das Abzeichen trägst, hast du den klassischen Dreiersprung. Und ich bin mal gespannt, ob es noch ein Abzeichen gibt, was, ich kenne ja noch nicht alle, was diesen, den Weitsprung mit einführt oder so. Aber es gibt auch noch Abzeichen, die halt das Movement sehr, sehr stark verändern. Und das ist halt so geil, weil darum Challenges gewoben sind. Und du kannst in jedem Level jederzeit die Abzeichen ändern. Nach jedem Versuch kannst du sagen, ich probiere es mit dem Abzeichen. Das heißt, du kannst in jedem Level springend durchgehen. Du kannst dann ja auch höher springen. Du kannst schneller laufen durchgehen. Und, oh, es gibt so coole Abzeichen, ne? Und du kannst sie halt jedes Mal frei wählen. Und das sorgt einfach für eine, für eine Selbstbestimmung in einem Mario-Spiel, dass ich so in dieser Form vielleicht nur mit diesen coolen Düsen hatte in Super Mario Sunshine. Aber es macht halt so einen Spaß, wenn ein Level ein bisschen kniffliger ist. Oder wenn es halt viel zu entdecken gibt, wenn du dir denkst, okay, wo finde ich vielleicht die letzte lila Münze? Wo finde ich das Geheimnis? Probier es doch mal mit dem und dem Power-Up. Probier es ja. doch mal mit dem und dem Abzeichen und oh mein Gott, hat das viel Spaß gemacht. So dass du halt die ganze Zeit immer deine Abzeichen blickst und denkst, okay, jetzt probier es mal so. Ah, jetzt probier es vielleicht mal so und ich hatte da noch nie so viel Spaß in einem Mario-Spiel wie mit diesen Abzeichen. Außerdem macht es so halt echt viel mehr Spaß, das Spiel nochmal durchzuspielen, weil du dir jetzt halt schon sagen kannst, warte mal, dieses Mal probiere ich mal das Level mit dem und dem Abzeichen. Ich probiere das jetzt mal auf die und die Art und Weise. Ich habe jetzt schon so Bock auf challenge Runs, dass hm. man halt sagt, äh, ja, äh, heute mache ich mal ein challenge Run, ich spiele das Spiel durch mit komplett die ganze Zeit das Flitze-Abzeichen. Ich weiß jetzt nicht, was es macht. Oder äh, es gibt, wie gesagt, Abzeichen, die so stark das Movement verändern, dass es echt eine harte Challenge ist, die ganze Zeit dieses Abzeichen tragen zu müssen. Weil nicht immer willst du diese, die, dieses Abzeichen haben. Mhm. Und das wird so cool. Da wird es so coole Videos geben und so coole Challenges zu geben. Und es gibt so viele Abzeichen. Und das ist der, das ist das i tüpfchen mhm. Und dann haben wir ja noch die ganzen normalen Power-Ups. Die werde ich jetzt auch nicht unbedingt alles spoilern. Den Affen kennen wir schon. Dann gibt es da noch ähm, das eine Item, was äh, in Pilzform aussieht, was halt einen super coolen neuen Schuss mit einbringt. Dann gibt mhm. es da noch einen neuen Hut, der mhm. halt super coole Sachen mit sich bringt. Und auch darum sind wieder Challenges gewoben. Die Dinge, die du entdecken kannst in den Leveln, sind auf diese Items zugeschnitten. Und spätestens da merkt man, ja, es ist zwar random, dass es jetzt ein Elefant ist, also warum ist ein Tier dabei. Mhm. Aber es gibt auch andere coole neue Power-ups. Und sie sind nicht einfach nur random da. Sondern wenn man sich halt ansieht, wie die ganzen Secrets versteckt wurden, wie die Challenges gestaltet wurden und vor allem, es gibt halt so Level, da musst du halt immer äh, fünf Münzen suchen und die sind abartig assig versteckt. Aha. Also die sind wirklich hardcore versteckt teilweise und wenn, spätestens, wenn du dir diese Level anguckst, dann merkst du so, ah, okay, diese, diese Suchlevel sind halt auch immer genau um diese Items gestaltet. Das heißt, die, die Verstecke von mhm. den Münzen sind genau auf die Fähigkeiten eben von diesen Abzeichen oder von diesen Power-Ups gemünzt, sodass du wirklich grübeln und überlegen musst. Mhm. Und das ist halt super cool. Und dann gibt es noch die, die Schlacht-Challenges, wo du eine gewisse Anzahl an Gegnern musst du halt innerhalb eines gewissen Zeitraums schaffen, sonst bekommst du weniger Münzen am Ende. Und mhm. auch da musst du eben mit deinen Power-Ups wirklich überlegen. So, okay, du hast jetzt hier zehn... Zehn Pflanzen da und da versteckt. Mit welchem Power-Up kannst du die schneller töten? Aber vielleicht ist das Elefanten-Power-Up praktischer, weil du dann auf der nächsten Ebene einen größeren Vorteil vielleicht hast mit dem Elefanten-Power-Up. Und so musst du hier halt super geil mit diesen verschiedenen Power-Ups knobeln und überlegen, welche die jetzt lieber sind und mit welchen du lieber das Level weiterspielen möchtest. Und das ist alles so unfassbar durchdacht. Und das ist geil. Dieses Spiel ist an sich ein, ein, ein Spiel, was ich selten einen gewissen Stempel gebe. So in meinem Herzen ist Super Mario World wahrscheinlich noch mein Favorite. Mhm. Aber da ich jetzt wirklich hier nicht wüsste, was ich Super Mario Bros. One vorwerfen sollte, ist es eines der ganz wenigen Spiele, wo ich wirklich tatsächlich gerade überlege, dem diesen Spiel einfach zu sagen, es ist perfekt.
0: Oh, da kommen wir gleich noch zu mit, es ist perfekt. Bin ich nicht zu 100, also ich würde mal sagen 96% ja, es gibt aber Kleinigkeiten, die mich dann doch ein bisschen stören. Ähm
1: aber wenn es halt nur Kleinigkeiten sind, also du kannst an jedem Spiel Kleinigkeiten finden, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt hast. Ja. Das einzige Spiel, by the way, was ich bisher diesem Stempel bedingungslos gegeben hätte, wäre Cuphead, weil ich nicht wusste, was ich an Cuphead kritisieren soll. Und natürlich kann man äh, vielleicht so richtig kleine publige Sachen, aber ich wüsste halt wirklich nicht, was ich jetzt Fundamental an Mario äh, Wanda kritisieren sollte, stand jetzt: Mir fehlt, by the way, nur noch die Sumpfwelt. Also, wenn jetzt nicht gerade die Sumpfwelt der absolute Abfall der Videospielgeschichte ist, ja. sollte sich eigentlich mein Eindruck von diesem Spiel jetzt nicht mehr großartig wandeln, weil ich, ach, ich habe ja schon, ich hab schon so viel gesehen und diese Bowser-Level, diese, diese Blumen, diese Sprüche, dieser Schaden, dieser Humor, ja. die, die, wie geil diese Power-Ups eingewoben sind. Es ist so unfassbar gut und ich liebe dieses Spiel. Jetzt, okay, was hast du diesem Spiel vorzuwerfen?
0: Ähm. Um die Bosskämpfe.
1: Unwichtig. <lacht> nee, finde ich nicht. Also was, äh, Ich, ich habe den noch nicht mal verstanden, weil ich direkt dazwischen gebrüllt habe. Was hast du gesagt? Die
0: Bosskämpfe. Ähm, mm, welche Bosskämpfe? <lacht> <lacht> ja, Punkt. <lacht> nee, aber du hast ja Also, das, was ich bis jetzt mitbekommen habe in den vier Welten, die ich gemacht habe, wenn du da so ein Zwischenkassel hattest, ähm, dann war es Bowser Jr. So, und der hatte dann halt ein bisschen andere Fähigkeiten, coole Ideen, keine Fragen. Aber das hätte man ja auch theoretisch mit Iggy und sowas alles machen können, finde ich. Also so ein bisschen mehr Abwechslung noch reinbringen können. Und äh, das, was ich Also es ist, wirklich, es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, ne nicht falsch verstehen.
1: Ja, okay, aber ich muss direkt zugeben, du hast recht.
0: Ne? Und, äh, ja, ich
1: muss direkt zugeben, du hast recht. Da, da, da geht noch was, ja.
0: Und ähm, das war so, weiß ich nicht, das ganze Spiel strotzt vor Kreativität. Und da haben sie sich gedacht, ach ja, dann sitzen wir da, Bowser äh, Junior wieder mal hin. Und das nächste Ding, was ich ähm, so ein bisschen fehl am Platz fand, ähm, zum Beispiel Welt 3. Und Achtung, jetzt kommt ein, na, weiß ich nicht, grö größerer Spoiler aber Welt 3 war ein bisschen oh, war okay war jetzt für mich die schwächste Welt bis jetzt aber du hast da die ganze Zeit ähm, so, eine, so 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 ein, oh, Poplin hießen die ne genau genau genau, genau. Ähm, das sind quasi die Toads aus dem Blumenkönigreich und der sagt ja jetzt muss hier die und die Herausforderungen bestehen und die und die Herausforderungen bestehen was denn halt so ein, so ein Initialisierung fürs nächste Level war. Und dann dachte ich so, ja, cool, hier Welt 3, blabla bla. Und dann bekommst du am Ende einfach so einen Riesensamen von ihm geschenkt, die du ja sammeln sollst, um dann später gegen Bowser antreten zu können. Mhm. Und dann dachte ich so, wie, jetzt gar kein Bosskampf? Also, das fand ich ein bisschen lame. Und so schwer waren die Level halt nicht, dass du sagst, okay, das war jetzt eine Herausforderung oder so. Da hätte man meines Erachtens nach noch so ein bisschen abwägen ja okay
1: ist ja im Endeffekt der gleiche Vorwurf die Bosskämpfe ja. Oh. ja okay er kriegt okay der Stempel perfekt ist auf the table aber knapp dran
0: ja auf jeden ja, Fall ja Bosskämpfe
1: geht tatsächlich ein bisschen mehr ja,
0: ja. und das ist ähm, das ist für mich so wo ich dachte hm, weiß ich nicht also die hatten ja wie gesagt unendlich Zeit dafür und ähm, die Sachen die da Bowser Jr. teilweise auch abzieht die sind auch kreativ aber trotzdem hätte man das noch ein bisschen Weiß ich nicht. Vielleicht, also ich erinnere nur an den leeren, De legendären Bosskampf von Yoshi's Island.
1: Ähm. Ja, aber gut. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Also, Sumpfeld noch, vielleicht kommt, knallt ja am Ende nochmal so ein richtig krasser Endboss. Das weiß, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Ja,
0: ja, ja. Aber ich, ich, ich vermute fast nicht. Und. Das ist das, ah, was...
1: Warten! das Spiel hat mich jetzt schon so oft so hart überrascht, dass ich mhm. mir vorstellen könnte, dass das am Ende noch mal richtig ballert. Ach so, eine Sache, warte mal. Eine Sache muss ich noch super lobend erwähnen.
0: Mhm. Und
1: zwar ist das Spiel auch, gerade als Mario-Veteran ist das Spiel ja auch ein absolutes Fest, denn sie haben ja super viel, du hast ja vieles noch nicht gesehen, super viele Dinge eingebracht, die halt absolut ein Hommage an die ganzen alten Mario-Spiele von früher sind. Da reden wir von Power-Ups, die aus Super Mario World, Mario Brothers 3 stammen. Also so richtig so kleine... Gimmicks, wie gesagt, jedes Level hat ja ein eigenes Feature und eine eigene Blume und teilweise, ich spoile einfach mal eine Sache, du bist, du gehst in einem Level und dann berührst du halt eine dieser Drogenblumen und da auf einmal bist du der Pi ballon aus Super Mario World und fliegst mhm. halt auch genauso und denkst dir, ach wie cool, ach ja hier und da und da und das hast du halt ständig. Mhm. Also es würde mich nicht überraschen, wenn ich noch ein Level finde, wo ich auf einmal ein weg in der Hand habe oder ein weg. Also es ist halt wirklich toll, wie da ganz, ganz viel Bezug auf die alten Mario-Titel, aber immer an so Kleinigkeiten gebracht wurde und das muss ich auch noch super lobend erwähnen. Ach, das Spiel ist...
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich wirklich, ähm, also ich, ich, ich finde eigentlich auch kaum Kritikpunkte. Einen habe ich hier allerdings. Oha.
1: Aber der ist halt auf dem Multiplayer. Also das wäre was, was ich halt noch kritisiert hätte. Äh. Ich finde halt, also mein erster Eindruck, by the way, war ziemlich langweilig, weil ich, ich habe ich, die erste Welt von, ich hab die erste Welt gesehen von, äh, ich habe die mit den Kindern gespielt, zwei Stunden Multiplayer. Und dann habe ich halt nur so die erste Welt gesehen und die fand ich tatsächlich noch ziemlich News über Mario Bros. artig. Das Spiel nimmt da halt erst ganz langsam Fahrt auf und ist da am Anfang noch echt sehr träge. Mhm. Und da habe ich noch so gedacht, oh, ob das Spiel jetzt so das wird für mich, aber dann zum Glück ab Welt 2 ballert es halt richtig los. Das war mein erster Eindruck, war sehr verhalten, weil äh, das Spiel auch am Anfang noch sehr verhalten ist. Aber der Multiplayer finde ich persönlich sehr schade, weil da ist sehr viel Potenzial liegen lassen. Denn im Endeffekt hat der Multiplayer meiner Meinung nach keinen Mehrwert, denn du, es, 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 du hast nichts davon, das Spiel mit mehreren durchzuspielen. Weil du nicht interagieren kannst. Du kannst nichts mit den anderen machen. Du kannst nicht auf die Köpfe springen. Du kannst ah. keine Abzeichen setzen. Du kannst keine hilfreichen Blöcke setzen. Ihr seid halt einfach alle in derselben Welt. Punkt. Und ah. Yoshi ist auch noch. Also, wenn einer Yoshi hat, dann kannst du von Yoshi getragen werden. Das Problem ist, das kannst du dir nicht aussuchen. Sobald Yoshi da ist und du berührst Yoshi, trägt Yoshi dich. Und das ist so unfassbar nervig, weil du andauernd dir denkst: Lass mich los! Ich will jetzt nicht getragen werden. Das heißt, der, der Multiplayer ist meiner Meinung nach eher sogar eher noch hinderlich, als dass er irgendwie einen Mehrwert bietet. Und das fand ich dann doch tatsächlich echt sehr schade. So, das Online-Ding habe ich mir auch noch mal ein bisschen angeguckt. Das ist allerdings eine sehr, sehr witzige Idee, macht das Spiel aber auch sehr OP, weil du kannst ja während des Spielens, hast du das mal probiert, kannst du ja die anderen Geister sehen, sodass tatsächlich einfach Leute, die gleichzeitig spielen, mit dir im Level rumflitzen. Und so siehst du halt teilweise Leute, die, wie sie deine Probleme lösen oder die Secrets betreten. Und das ist schon eine echt witzige Idee, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Multiplayer habe ich jetzt noch nicht großartig gespielt, habe ich jetzt noch keine Erfahrung, ähm, habe aber auch von vielen gehört, dass man im Grunde genommen damit auch ein bisschen dieses Trolling rausnimmt. Ne? Ist ja klar, wenn die Leute sich da gegenseitig nicht schubsen können und sowas. Aber ja, ich... Ja, aber im
1: Koop kann man, im Lokalen kann man das wenigstens machen. Oder ja, eine ja. Option, dass man ja. halt sagt, okay, man will was irgendwas machen, weil man kann halt nichts miteinander machen, man spielt einfach nur dasselbe. Man, der eine Spieler, der halt an der Macht ist, der scrollt halt alle anderen weiter, ähm, es fand ich halt wirklich schade, dass, dass man da so wenig davon hatte, das Spiel im Multiplayer durchzischen. Mhm. Weil irgendwann haben die Kinder auch gemerkt, so, okay, irgendwie macht jetzt hier jeder sein eigenes Bier. Man mhm. kann halt gar nichts großartig zusammen machen. Und dann war halt der Multiplayer irgendwann auch ein bisschen competitive, weil man sich, weil die Kinder sich eigentlich nur darüber aufgeregt haben, <lacht> wenn der eine den anderen durch die Level gezogen hat. Und mit den Kindern irgendwelche Rätsel zu spielen war eh unmöglich. Weil immer wenn eins der Kinder die Macht hatte, dann hat das uns einfach gnadenlos durch die Level gezogen.
0: Mhm. <lacht> ja. Das ist, ja, verstehe ich absolut. Ähm, und ich hätte eine Option auch besser gefunden. Nintendo ist mhm. aber in dem Fall Nintendo. Die wollen einen das ja möglichst immer Also, die geben ja so super viel Mühe rein in so Spielanalysen und so weiter und so fort. Und da bist du dann halt an dem Punkt, wo du sagst ähm, oder die sind an dem Punkt, wo sie sagen, ja, wir wollen den Leuten das auch nahe bringen. Und deswegen bauen die halt so eine Option nicht ein, was alle anderen Spielehersteller wahrscheinlich getan hätten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich fand's auch ein bisschen blöd, dass man äh, das nicht so machen kann. Aber ich sag's mal auch so, wie es ist. Dafür haben sie aber auch dafür gesorgt, dass das halt zumindest online wesentlich stabiler läuft als äh, zum Beispiel Mario Maker. Was ja Katastrophe ist. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen wieder trickst und so, aber ich habe schon den Eindruck, dass Nintendo auch im Allgemeinen ein bisschen daran gearbeitet hat, dass die Online-Verbindungen jetzt endlich mal besser sind. Die f 99 wo sie dann extra einen Server dahinter geschnallt haben. Ähm, und das zieht sich jetzt so ein bisschen weiter. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also kann ich noch nicht beurteilen, ob das schnell lame wird. Ich habe nur gesehen, man kann diese Rücksetzfigürchen ähm, die kann man auch mal, wenn man das schlau macht, äh, um andere zu ärgern, also du kannst immer noch trollen, dann setzt du die einfach auf so ein paar Stacheln ab oder so, diese so unterhalb von der Plattform ja, liegt, ja, ja. ne Und wenn dann natürlich derjenige respawnt an der Stelle, äh, dann stirbt er in, in direkt wieder. So eine Sachen kannst du immer noch machen. Aber ich glaube, Nintendo wollte dann halt einfach, naja, das ist ein bisschen friedlicher wird in ihrem Spiel. Ne? Und ähm, Das
1: kann gut sein, ja.
0: Und das ist halt Nintendo. Ähm, wir haben, also Nintendo ist ja sowieso immer ein bisschen ungewöhnlicher, haben wir ja schon oft genug hier besprochen im Podcast. Äh, siehe die neuen Richtlinien für Turniere jetzt wieder oder äh, dass sie jetzt wirklich in Zukunft wollen, wenn man Mods von Spielen von ihnen hochlädt, dass die dann eventuell sogar mehr die, die, die MCA-Copyright-Strike weggeballert werden können. Müssen wir mal sehen, ob sie es so durchbekommen. Glaube ich nicht so in dem Obenmaß, aber Nintendo ist immer ein bisschen eigen. Und ich sag mal so: In den meisten Fällen haben sie auch recht. Also nicht immer. Sie hier Wii sie hier Virtual Boy. Ähm, aber äh, sie wollen dir halt ihre Innovation so ein bisschen aufdrücken, sage ich mal. Und zeigen, wie es besser geht. Ne? Also hier damals Open World, wo alle nach der Ubisoft-Formel gearbeitet haben. Und Nintendo hat einfach gesagt: Nee wir machen jetzt Breath of the Wild. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen die Empfehlung sein. Aber ja, ich hätte es auch lustig gefunden, wenn da einfach so ein bisschen naja, auch mal mehr Action hätte sein können. Ne? Mhm. Ja, genau. Okay,
1: ja, also im Endeffekt haben wir festgestellt, ein absolutes Run.
0: <lacht> ich äh, sage mal noch ein bisschen was zum Soundtrack. Denn den haben sie ja. ja auch komplett neu gemacht. Ne? Man erkennt schon so ein paar alte Melodien wieder, aber es ist nicht mehr so dieses gezwungen Nostalgische, ähm, was man sonst so hat. Und das finde ich richtig cool gemacht, dass du manchmal so Nuancen von alten Tracks erkennst, aber sonst haben sie halt viel neu gemacht. Und das finde ich eine coole Sache in dem Fall. Ja,
1: ja ich muss halt sagen, ähm, ich finde den Soundtrack gut, mir nicht. Also, oh. ich fand viele Tracks witzig. Mhm. Und äh, also. Äh, ja gut, gut mir nicht, ist vielleicht ein bisschen hart. Also es waren jetzt keine überkrassen Bänger dabei, die ich mir jetzt anhören werde, so wie in anderen mhm. Super Mario Spielen, würde ich jetzt gerade noch sagen. Und erstmal vorsichtig unter Vorbehalt, ne? Okay. Aber äh, das hatte ich halt bei anderen Spielen dieser Art schon. Ähm. Aber es waren schon echt viele coole Tracks dabei. Aber meistens waren halt so kleine, sehr unerwartete Tracks, die halt irgendwie so total Spaß gemacht haben. Wie so, zum Beispiel in diesen kleinen Challenges und so. Dann war halt so ein richtig kleiner, bescheueter, lustiger Track. Und äh, waren schon echt schöne Tracks dabei. Aber im Großen und Ganzen weiß ich jetzt halt nicht, ob ich mir da weiterhin großartig Mühe geben werde, mir den Soundtrack weiterhin anzunehmen. Mm. Muss
0: man mal gucken. Mm, okay, also ich muss sagen, den einzigen Soundtrack, den ich mir bis heute anhören kann, ist Mario 64 und da auch nur ausgewählte Tracks und halt das Super Mario Bros. Main Theme. Sonst bin ich da gar nicht so involviert, ehrlich gesagt. Also, oha, oha, oha. Ja, oha. ich weiß nicht. Ja, Super ist,
1: Mario Land 2 hat so viele geile Tracks. Super Mario World, auch New Super Mario Brothers vereinzelt natürlich, aber im Großen Gerade diese Spiele. Super Mario Land. Heil, was? Super Mario Land? Ja, ja, es
0: es gibt, natürlich immer, es gibt natürlich immer so die Tracks, die einem natürlich im Kopf bleiben, aber nicht so wie bei einem Donkey Kong, wo ich sagen würde, Donkey Kong Country 1 hat einen der besten so und zwei besten Soundtracks aller Zeiten, wo ich den ganzen Soundtrack hoch und runter hören könnte.
1: Alter, was hast du denn, was stimmt mit dir nicht, Super Mario World? <lacht> Mein Gott, der ganze Soundtrack, der war so legendär und bahnbrechend zu seiner Zeit. Allein das Castle-Theme, Ghost House, Overworld, oh mein Gott, das ist, ist, ist Athletic-Theme, das von Baus am Ende. Das ist einfach ja, Vielleicht
0: habe ich, hab ich da einfach einen anderen Geschmack. Also, äh, ich finde die nicht schlecht, ne? nicht falsch verstehen. Aber es sind jetzt nicht, also, so, so den Donkey Kong-Soundtrack, den hatte ich schon auf meinem iPhone drauf und habe den unterwegs einfach gehört. So.
1: Ja, du, das ist jetzt auch Donkey Kong Country 1 und 2, das sind. Zwei Spiele, die für mich zu den drei besten Soundtracks aller Zeiten zählen. Das ja, ist echt siehste, ein fieser Vergleich.
0: Da, da habe ich dann vielleicht, äh, vielleicht habe ich ja diesen Anspruch da daran. Also keine Ahnung. Ähm, welchen Soundtrack ich auch noch legendär gut finde, ist der von Days Gone, um <lacht> es mal wieder reinzubringen hier. Aber die Mario-Soundtracks, ja, die gefallen mir alle, aber ich könnte die jetzt nicht einfach unterwegs mal so hören, so das Mario-Theme oder so. Ich denke, das ist super. Das ist fast wie
1: nie was. Nee, da kommst du nicht mehr raus. Das ist echt schlimm, was du da gerade von.
0: Aber jetzt vergleich das einfach mal mit Donkey Kong oder F-Zero. Ja, oder. Also F-Zero, Big Blue oder so. Das, ich finde, ja, aber F-Zero
1: hat dafür wesentlich weniger. F-Zero ist halt auch einfach Also du, du, du haust jetzt hier gerade, das <lacht> ist, als wenn ein Spiel einen echt guten Soundtrack hat und du sagst, ja, aber vergleich das mal mit Chrono Trigger. Also du haust da ein paar <lacht> der besten Soundtracks aller Zeiten raus. Aber ähm, trotzdem haben wir auch hier Super Mario World und so weiter, da sind auch so viele geile Banger, so viele geile Tracks dabei, ja. die man sich doch immer noch anhört heutzutage. Und das würde ich jetzt halt mal behaupten, wird Mario Wonder so nicht erfüllen können. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber was du, dass du da gerade die Musik von Mario Land, Mario Land 2 über Mario World so leugnest. Yoshi's Island sehen wir mal extra nicht, weil das ist ein Yoshi-Game, weil ansonsten hättest du jetzt gerade echt Probleme, dich da weiter
0: <lacht> zu rechtfertigen. Ich, es sind halt, also ich meinte das wirklich als Soundtracks, für die Spiele sind die perfekt komponiert, weil sie genau zu den Spielen passen. Ähm, aber außerhalb der Spiele gibt es schon ein paar geile Tracks hier. Siehe äh, den, 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 den Abschlusstrack von Super Mario Land oder so. Cool. Aber höre ich einmal und dann denke ich mir so, geil, war mal wieder eine Nostalgierunde, hört sich gut an, macht Spaß. Aber nicht so, wo ich jetzt sagen will, ich erinnere mich immer daran. Ähm, ja, super mario Naruto
1: Kingdom, Muda Kingdom. Die wirst du auch feiern. Und natürlich das Ending-Theme. Ach man, Star Maze aus Mario Land 2, Athletic Theme, The Graveyard, Haunted House, Machine Theme, Various Castles, die, die, die Credits und all diese Lieder, sagt er hier gerade, die kann man nicht einfach mal so hören. Äh. Ach, das tut weh, ich habe physische Schmerzen. Und allein die ganze <lacht> Musik, die die Mario Brothers, oh mein Gott, alleine die Stage 1 aus Mario Brothers 2, da geht man doch voll ab. Die Musik ist der Hammer, dann aus dem Underground, Super Mario Brothers 3, Sound, World One Grassland. Die, die Bowser-Stages, das Overworld-Theme aus Mario Brothers 3 und Mario Brothers 1 hat doch wohl die ikonischen Themes doodle, doodle, doodle. und all das hat Mario Brothers geschaffen über die ganze Zeit. Ja, das ist, das ist ja das ist Zeichen, auch super oder?
0: und das klingt ja auch alles super, aber es ist, ich sage dir noch mal, es ist nicht der Soundtrack, den ich höre, wenn ich mir den also, wenn ich den unterwegs hören will, warum sollte ich ja, das Underground-Screen da hat auch hin. ein
1: Mario gar nicht. Ein 2D-Mario, das ist nun mal eher ein bisschen light-hearted und so weiter. Du darfst es ja nicht mit. Donkey Kong hat doch ein ganz andere anderes an
0: Musik. Ja, aber das sind so Tracks, die kann ich auch unterwegs hören. Also, das ist mein Maßstab da dran, dass die legendär gut sind für Videospiele und dass sie das, die Atmosphäre perfekt einfangen. Ey, keine Frage. Aber ich finde, du kannst bei den Mario-Spielen halt nur einige Tracks außerhalb der Spiele einfach mal so hören. Zum Beispiel das Unterwasser-Theme bei Mario 64, das ist ja legendär. Ja, ähm, aber jetzt, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag rumrennen und mir Super Mario Bros. 1-Theme anhören, obwohl es ja legendär gut ist. Ähm, Wenn du mal nicht zwischendurch gute Laune haben
1: willst, dann halt nicht. <lacht>
0: ah, ah, komm. Lass mal das hier sein. Ach ja, so ein bisschen Kabbeln macht Spaß. <lacht> ja. Ähm, äh, ich glaube, ich, also ich habe meine ganzen Punkte jetzt zu Super Mario äh, Wonder angesprochen. Von mir ist das äh, auch eins der besten 2D-Marios aller Zeiten, wenn ich sogar so ziemlich an der Spitze Super Mario World ist halt noch mal. Ich glaube, den Impact von Super Mario World kriegt man nicht noch mal hin.
1: Ja, das ist halt so die Frage, wenn man das nochmal am Ende, das ist auch, das wird auch schwierig für mein Video. Das ist jetzt halt die Frage, wenn ich mal so reingucke, Super Mario World, Steuerung, Gott gleich. Mhm. Power-Ups, sind schon coole Power-Ups dabei, aber da hat Mario Wonder halt die Nase vorne. Aber ich würde sagen, in vielen Punkten hat Mario Wonder die Nase vorne. Gut, jetzt ist es natürlich vom technischen Stand natürlich neuer und damit halt auch besser wenn man jetzt das Legacy von Super Mario World betrachtet, dann hat Mario Wonder keine Chance. Weil Super Mario World ist eines der beliebtesten, eines der ikonischsten und eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Und, aber wenn man jetzt das Legacy mal rausnimmt und die reine Qualität des Spiels betrachtet, dann wird wahrscheinlich Mario Brothers Wonder das
0: Stand jetzt beste 2D-Mario sein. Ne? Auf jeden Fall. Also klar, wenn man, wenn man das jetzt für alle Zeiten sieht, mit Ideenreichtum und so weiter und so fort und natürlich auch Technik, keine Frage. Ähm, wenn es aber rein um den Impact geht, dann ist Super Mario World ja. unübertroffen. Also selbst, man viele sagen ja auch, Super Mario Bros. 3 ist das beste 2D-Mario, Gegnervielfalt, bla bla bla, tausend Sachen. Aber ja, der Impact bei World war vergesst, halt...
1: Mario Bros. 3 darf man halt nicht vergessen, Mario Bros. 3 hatte einen, einen Hype, einen Einfluss, den, glaube ich, gerade wir hier in, in, in Europa gar nicht so richtig mitbekommen haben. Mario Brothers 3 war ein Hype seiner Zeit damals, den man heutzutage mit Minecraft oder Fortnite vergleichen könnte. Mhm. Das Spiel ist einfach eine absolute Gewalt gewesen und ich glaube, das vergisst man immer so aus unserer heutigen Zeit, wie, wie unglaublich krass Mario Brothers 3 war. Ja. ja.
0: Und das ist halt so ein Ding, so richtig nochmal einen richtigen Sprung und das, das liegt ja auch einfach daran, dass sich Konsolen einfach von Generation zu Generation nicht nur weiterentwickelt haben, sondern auch komplett unterschieden haben von der Technik, weil ja jeder seinen eigenen Einsatz verfolgt hat. Und dann stehst du auf einmal von einem Super Mario World, denkst so: wie cool ist das denn, dass jetzt auf einmal die Mütze von Mario wackelt, wenn er springt oder so ein bisschen hochfliegt, dass er auf einmal einen Spin-Jump kann. Damit kannst du auf einmal ungeahnte Höhen erreichen. Und äh, also das Ganze wurde noch mal, Durchgekrempelt entschlackt im Vergleich zu Super Mario Bros. 3, waren ja auch wesentlich weniger Gegner drin und so, aber trotzdem, der Gesamteindruck, der reißt einen halt wirklich, wirklich äh, bei Super Mario World in diese, in diese Welt. Und bei Super Mario Wonder ist es halt so, du siehst trotzdem noch die Wurzeln von New Super Mario Bros. meines Erachtens
1: noch. Ja, ein bisschen, ja. Ne?
0: Und darauf. Aber ja, und darauf baut ah, es halt da, aus. Auf,
1: ne? Da habe ich halt aber auch schon drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe zwischendurch ja auch im ersten Eindruck gesagt, und wie gesagt, nach dem ersten Eindruck stehe ich da auch zu, hm. dass es halt immer noch sehr New Super Mario Brothers ist, aber dann habe ich mir halt gleichermaßen auch überlegt, aber ja, wie großartig kann man jetzt ein 2D-Mario anders machen, weißt du, was ich meine? wie kann man sich jetzt wirklich von der, kann man jetzt, jetzt wirklich so viel verändern, dass man irgendwann sagen würde ja jetzt ist es halt nicht mehr im Kern News über Mario Brothers geht ja. das überhaupt, da müsste man schon wie du vor am Anfang schon meintest die komplette, wie man das Spiel überhaupt spielt, so hart verändern, dass man gar nicht mehr in Gedanken an New über Mario Brothers denkt aber es ist halt ein 2D Mario irgendwo ist man halt limitiert an dem wie man ein Spiel verändern und aufbrechen kann
0: also ich sag mal, so wie es ist, ähm, man müsste natürlich die Identität ein bisschen verändern, wenn man ähm, am Ende ein anderes Produkt haben will. Ne? Also zum Beispiel, was ich immer noch finde, so geil die Ideen mit dem Blumen auch sind, ähm, aber vom Levelaufbau und weiß ich nicht, ist zum Beispiel, sind zum Beispiel die neueren Donkey Kong Teile so gut wie ungeschlagen. Also Mario Bros. Wonder ja. hat sich ja auch einige Sachen abgeguckt. Ne? Also will ich jetzt nichts spoilern von den Donkey Kong-Teilen. Aber ich sag mal, in den Donkey Kong-Teilen, da bewegst du dich wirklich in so einer Welt, die du auch, naja theoretisch zu Fuß durchschreiten könntest. Du kommst von, einer, von, 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 von einem Felsvorsprung, kannst dann auf die ähm, Rotorblätter einer Windmühle laufen und ähm, musst dann aufpassen, dass du nicht zermatscht wirst von irgendwelchen Maschinen. Das macht alles irgendwie Sinn. Und äh, gerade bei Super Mario ist es halt ganz oft so, du hast schwebende Plattformen oder so, die da einfach rumhängen und wo du dann einfach hochspringen kannst und sowas alles. Klar, nicht immer, aber das gibt es dann einfach mal so zwischendurch. Und das haben die ja auch ein bisschen versucht, im Film zu erklären und so. Da, da könnt ihr könnt auch gerne mal unseren Sonntagspodcast über den Film hören. Da haben wir ja auch versucht, äh, ein bisschen rauszufiltern, dass man irgendwie eine Logik versucht hat, ins Mario-Universum zu bringen. Aber es ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das macht Donkey Kong rein vom Levelaufbau noch besser. Klar, wenn du jetzt Donkey Kong auf einmal mit so einem blauen Blumen spielen würde, das wäre auch ein bisschen kurios, aber äh, man müsste dann wahrscheinlich irgendwie in die Richtung gehen oder aber äh, man müsste Mario und Co. und das wird wahrscheinlich Nintendo nie machen, aber so einen, nehmen wir mal an, so einen düsteren Anstrich verpassen. Keine Ahnung, wo es denn auch mal vielleicht mhm. Wo man wirklich denn mal äh, vor dem zerstörten Schloss läuft, was noch Rauch fahren hat, weil es gerade abgebrannt ist oder sowas. So eine Dystopie oder äh, pff, weiß ich nicht, was, was. Aber im Herzen wird es natürlich immer Mario bleiben. Also du müsstest schon alles umschmeißen, wenn du was Neues hast. Ja, oder
1: halt äh, tatsächlich mal eine Story machen oder, <lacht> oder halt äh, eine Art Open-World-Design im 2D-Bereich zu machen, wie Metroidvania-artig. Oh, oder halt so eine Idee wie Bowser's Theory, dass man halt Ja, so, man, man kann Dinge machen, ja, mhm. aber ich glaube, was 2D-Mario angeht an sich, wird es schwer sein, ein Spiel zu machen, sodass man nicht denkt, oh, das ist ja wie News über Mario Bros.
0: Ja, mhm. und ich glaube nicht, dass dieses äh, Genre am Ende ist. Ich denke mal, ähm, aber dass Nintendo natürlich auch da ein bisschen drüber hüten wird, dass man die grundsätzliche Mechanik eines 2D-Marios erkennt. Ja. Und ich glaube, du kannst halt bei den 3D-Marios von Grund auf schon mehr erzeugen, wenn du willst, weil du halt noch die dritte Dimension hast. Und äh, dadurch hast du ja so eine Sachen wie Galaxy. Ähm, und nehmen wir jetzt einfach mal an, und das, das fällt mir auch gerade so ein bisschen auf, wir setzen jetzt Galaxy einfach in 2D um. Dann sagst du ja immer noch, okay, Mario läuft halt nicht mehr auf Plattform lang, sondern halt auf Rundenplattform oder so und kann da rumlaufen oder so. Aber das Prinzip ja ist ja immer noch 2D-Mario. Also du müsstest wahrscheinlich einmal komplett kippen alles, um dann nochmal was komplett Neues zu machen. Aber ich finde, für das was vorgegeben ist, hätten sie es nicht besser machen können mit dem neuen Teil. Außer mhm. mit dem Bosskämpfen.
1: Ja, okay, da bin ich
0: Na, Und ähm, Ja, aber ansonsten habe ich sehr viel Spaß. Ich werde es auch, also ich bin ja normalerweise nicht der 100%-Spieler, aber ich glaube, also ich, bis jetzt habe ich alle Welten mit allen Lila-Coins und allen äh, Samen abgeschlossen und ich denke mal, das werde ich auch weitermachen. Und dann dauert Sollte es halt noch ein bisschen machen, länger. Ja und äh, Aber ich glaube, dann sieht man auch eine ganze Menge mehr vom Schnoch.
1: Ja, dann, das Spiel hat so viel zu bieten, dann sieht man das alles. Und dann hat es meiner Meinung nach auch die richtige Schwierigkeit. Sonst flutscht man halt einfach nur so durch und sieht einfach so viel von dem Spiel nicht, was man was man wirklich sehen sollte, weil es wirklich toll ist.
0: Ja, genau. ja haben wir noch was, Tim? Nö, ja, ich glaube nicht. ne nee, glaub, Aber ja. Vielleicht, ja,
1: wie gesagt, bei mir fehlt noch eine Welt und das Ende. Von daher auch hier natürlich ein bisschen unter Vorbehalt, aber ich es würde mich jetzt hart überraschen, wenn sich mein Bild von dem Spiel jetzt so doll wandelt. Also, ja. Ich meine, ich bin ja begeistert und ich glaube, das wird die letzte Welt und das Ende nicht verändern.
0: Ich denke auch nicht und das können wir ja dann im Roundup besprechen, im Premium Feed, würde ich sagen. Da mhm. können wir dann nochmal so ein kleines Review passieren lassen. Ich denke mal, bis dahin bin ich dann auch ein bisschen weiter. Habe schon gesagt, ich werde mir jetzt meine Switch hier schnappen und äh, ähm auch noch ein bisschen unterwegs spielen, vielleicht außerhalb vom, naja, wobei, kannst du nicht machen wie im Breath of the äh, War, wie im TOTK, dass du einfach mal sagst, du spielst jetzt mal eine Stelle weiter und im Stream machst du dann die nächste Stelle, ja, ist schwierig, mal gucken, keine Ahnung, aber äh, wir werden sehen auf jeden Fall und dann können wir dazu auch noch ein bisschen mehr sagen und wer, sie, äh, wer sich jetzt sagt, hä, Roundup, was ist das denn jetzt schon wieder? Naja, äh, das ist eins unserer vielen Bonusformate im Bonusfeed unter patreon.com slash nerdpodcast oder steadyhq.com slash nerdpodcast. Könnt ihr nämlich unseren Premium-Feed abonnieren. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn noch der eine oder andere dazukommt und mal in unsere Formate reinhört, wie Lass uns reden, Kurz aber gut, wo wir Spiele in der zweiten Reihe besprechen, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Unser Retro-Format, da kommt demnächst dann nochmal für euch ein freier Podcast, weil... Da hat sich eine Kleinigkeit geändert mit der Besetzung. Und alle neuen Formate oder alle neu erfundenen Formate bringen wir dann noch mal für euch neu raus. Vielleicht bringen wir den jetzt schon im November. Dann könnt ihr da auch mal reinhören äh, mit dem lieben Matthias und dem Christian. Äh, die sprechen da nämlich über den Publisher Irem, der unter anderem R-Type gemacht hat. Geil. Oh, und äh, über die Entwicklungsgeschichte und viele Details. Also fand ich wirklich hervorragend für den ersten Podcast, den die beiden abgeliefert haben. Dann haben wir noch, äh, wie geil, äh, das Technikformat mit Samp und mir, wo wir über Spieleentwicklung ganz oft sprechen. Und so ein Mist ebenfalls mit Samp und mir in den meisten Fällen, wo wir dann über aktuelle Themen in der Spielebranche auch mal ein bisschen ablästern. Und lass uns reden, ist dann so, sage ich mal, unser Ausnahmeformat. Das ist mit Marcel, der ist jetzt, der hat auch Videospiele gespielt, wie wir alle in äh, jüngeren Jahren, ist aber mehr so an der Realität interessiert, sagen wir es mal so und äh, <lacht> wir besprechen so aktuell äh, Sachen aus der realen Welt und wie man damit umzugehen hat. Genau, das erfahrt ihr dann wie gesagt auf Steady oder Patreon und da gibt es bestimmte Leute, die ein 10-Euro- bzw. 12-Euro-Paket abgeschlossen haben. Und die lesen wir am Ende jeder Folge vor. Das ist nämlich der Prime Box, der robin 396 der Mike Hugenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Miba, Serioga L, Michael Bormann, Nightbairn, The Real City fan, Refi1983, Lömon, nom, nom, nom. Ich krieg's immer noch nicht hin. Arthur Ist doch Freese. einfach.
1: Yam jam jam jam, jam,
0: jam, jam, jam. Jam, jam, Okay. Machtbrock, <lacht> 22 und Chrissy D.
1: Und da Arthur Frese. Ich glaube, den haben wir außerdem übersprungen.
0: Nee, der, da hast du mich unterbrochen.
1: Das kann sein, aber trotzdem danke, <lacht> Arthur Frese. <lacht> und bei 15 Euro haben wir den Jannis Just, den Florian Sonntag
0: und den Weintraubmann, den Pigeon. Genau. Und dann haben wir noch den 50-Euro-Mann und äh, der wird das wahrscheinlich im Januar auch wieder fleißig erneuern, um mich in meiner Neverending Challenge weiter zu quälen, den Axis. <lacht> vielen lieben Dank an alle, vielen lieben Dank an dich, Tim, dass wir hier noch mal so ausführlich über ein 2 d Run sprechen konnten.
1: Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder so enthusiastisch und äh, so ausgiebig über ein tolles Spiel sprechen
0: konnte. Freut mich. Ja, Das auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch ganz freudiger Erwartung mit dem was uns bald von Nintendo erwarten wird und mal sehen was wir jetzt alles noch so auf der aktuellen Konsole und von bald dann wahrscheinlich auf der nächsten Konsole bekommen. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.